0: podcast, cine, videojuegos, anime,
1: manga, cómics, tecnología, todo esto y más
2: en este espacio de noticias, reseñas, cosas raras de este mundo que tanto
0: nos apasiona. Bienvenidos y comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal gente? Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la edición número 088 de este suya clásico podcast semanal, el Geek Class, que estamos grabando eh, hoy al día 29 de junio, para ser más exactos, eh, primero que nada pidiendo una disculpa a toda la banda, porque el día de ayer no pudimos grabar debido a ciertos compromisos y ciertas chingaderas que tuvimos que atender el día de ayer, y por lo cual ya nos fue imposible grabar el día de ayer, vaya, este... Pero pues lamentablemente pues ya saben, esta pinche vida de adulto de repente sí nos mete unas pinches arandeadotas del tamaño del mundo Y tanto el chico Tesla como yo ya no nos fue posible eh, poder grabar el día de ayer Pero pues bueno, afortunadamente el día de hoy eh, nos y, y, hicimos un pequeño espacio en las apretas agendas de jale chinga Y pues aquí estamos para darle al show eh, Pero bueno, pues presentando conmigo está una vez más el chico Tesla
1: Qué bien, ¿cómo estás?
2: Muy muy bien campeón, ¿cómo has estado?
1: Bien, bien, un poco cansado, pero bien.
2: Sí, así es, ¿no? Ah, como estamos, pinche cansancio, la vida laboral nos está tratando horrible. O sea, no nos quejamos, pero eh, este sí ha habido mucho trabajo, gracias a Dios, y pues por eso mismo hemos eh, estado últimamente batallando para organizarnos y sacar los temas para el podcast. Pero pues afortunadamente este, queremos pensar que tenemos una agenda bien nutrida el día de hoy, y pues vamos a estar hablando ahí de varias cosillas y varias. Eh, sobre todo un tema muy, muy, muy raro que traigo ahí. De hecho no es raro, es una cosa que se me hizo bien chingona. Y ahorita la voy a estar comentando en los temas que... En los temas de la semana y que vamos a traer esto, eh, en esta ocasión, vaya. Y pues bueno, pues ya ahora sí, pues para ir entrando directo pues a las noticias de semana tras semana. Ya no perder más tiempo, eh, pues para empezar. Y una de las noticias ahí más curiosonas que salió esta semana. y Pero pues la cual ya se veía venir desde hace un tiempo. Era... No sé si recuerdan hace ya algunos meses, este, comentábamos mucho acerca de que la Warner Brothers estaba eh, tratando de sacar a flote esta cinta de la Justice League Dark, o la Liga de la Justicia Oscura, vaya, en la cual este aparentemente Guillermo del Toro estaba metiendo sus manos y estaba muy involucrado en dicho proyecto. Eh, el problema fue que de repente Guillermo del Toro se empezó a involucrar en demasiados trabajos, así que pues este, ahorita actualmente está demasiado absorbido con el proyecto Crimson Peak y de hecho ya lo acabó, creo que ya ahorita ya nada más está en fase de los toquecitos finales y aparte de terminando Crimson Peak iba a empezar con lo que viene siendo se va a meter de lleno con Pacific Rim 2 lo cual sí dejaba muchas dudas de qué rayos iba a pasar con o sea, si realmente iba a trabajar o no en Justice League Dark pero pues ya finalmente la gente dentro de Warner ya a decir que lamentablemente el director Guillermo del Toro ya no está relacionado con el proyecto eh, pues como lo comenté, más que nada esto se debe tanto al que trae la agenda muy apretada este señor, más aparte recordemos que funge como productor ejecutivo de la serie de The Strain, que ya está próxima a volver en su segunda temporada. Y dice aparte la nota que la información surgió en un artículo que detalla la organización que está llevando Warner Brothers, Warner Brothers Vaya en torno a las adaptaciones cinematográficas de las marcas asociadas a DC Comics. Eh, por un lado, los cómics de superhéroes se mantendrán bajo el amparo de Warner, mientras que los proyectos basados en cómics de la línea vértigo ahora pasarán a ser desarrolladas por la subsidiaria del New Line Cinemas. Eh, tal es el caso de la película que está es, produciendo Joseph Gordon-Levitt, la versión fílmica de The Sandman pero pues hasta el momento no se ha mencionado al respecto y aparte también no se ha mencionado quién va a desarrollar la cinta de Chazam, que estudio básicamente es la que estaría realizando lo cual sí es una noticia bien... Sí, lo cual sí es una noticia bien pinche triste este, porque realmente del todo yo, quería, yo creo que sí pudo haberle dado ese pinche feeling tan chingón a lo que viene siendo la Yoshi League Dark pero pues este hombre cada vez este... No. ¿mande? No
1: no.
2: sí, 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 Se sí entró en estado de engolosinamiento bien cabrón el güey y pues lamentablemente ahorita el güey sí está bastantito copado de trabajo, lo cual no es malo, pues o sea, se le, siempre se le decía lo mejor al señor, vaya, es un pinche productorazo del, del millón el güey. Pero pues lamentablemente tiene que abandonar muy buenos proyectos para irse a otros, que no queremos decir de ninguna forma que sean malos, sino que pues lamentablemente no... Eh,
0: ya, jo, ya, ya, llora, llora. Sí, llora. sí, ya,
2: maldita sea, hombre, ah, a ver si sí, hay segunda parte y ya... Se la dan a este hombre, pero pues ni modo, vaya. Pues ahí está la nota eh, que salió al respecto de esto de la Just No sé si tú quieras comentar algo ahí, Chocotel.
1: No, pues este, pues qué mal, pues ni modo, pues se engolonizó con tanta cosa que yo quiero esto, quiero, quiero y a me la voy a comprar. Ay, no puedo. Mi modo. O sea, así como dices en una segunda parte o sea, si la chance o si tiene tiempo libre pues ya
2: así es mamá, tu, tu, tu cosa esa de que hace un chingo de ruido campeón este pero bueno pues sí sí tienes razón este pues lamentablemente pues ya no va a estar ahí dentro del proyecto pero pues se le sea siempre lo mejor a este este gran producto Ajá. de cine eh, a ver chicos te toca
1: bueno este tengo una nota de tecnología Okay. ya salieron los precios del Apple Watch para ah, México, cierto. serie. A ver, explícame eso porque yo no entendí ni madre, güey. Mira, este, pues el reloj, pues ya llegó aquí.
0: Uh -huh.
1: Hay tres variedades. Sí. Te voy a decir la, la más económica es la colección Apple Watch Sport. Es un reloj de, con caja de aluminio, adonizado, color plateado gris... Este, cuenta con una pantalla de producción gracias a su vidrio ION-X y cuenta con correas de plástico de cinco colores diferentes. Su precio es de $6,799 pesos. Sí. El modelo 38 milímetros y $7,799 el de 42 mil, mililitros. ¿De me trabé? Bueno, perdón. me trabé. Este, y luego siguen las versiones Sport una caja de acero inoxidable pulida y inoxidable de color negro una cuenta con una pantalla de cristal zafiro tiene correas de piel plástico metálicas sus precios son de 10.999 la versión de 38 milímetros y 11.999 la versión de 42 milímetros este ya depende de si optas por estos dos como unos pueden llegar a bueno, pues si cambias las correas Por metálicas aumenta un poco más El precio, unos 21.999 pesos No mames, es demasiado dinero Espera, 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 espera Ah,
2: espera, todavía espera.
1: Hay más Falta la versión Watch Edition No mames que Es la versión de lujo oh. eh, Esta incluye una caja De, de oro amarillo sí. o rosa De 18 kilates Con una versión de con una correa de plástico este, la versión de 38 milímetros cuesta 185 mil pesos. No mames. La versión de 42 mil, milímetros cuesta 220 mil pesos. Pero, okay. los modelos caros tienen una, tienen una colección con una correa diferente con hebillas de oro. Que sus precios son de entre 275 mil pesos y el máximo es de 300, 315 mil pesos. Es una Ay, mama...
2: Jesús bendito. Eso es una mamada, güey. o sea, pinche pues ya se volvió loco, o sea, en serio que está bien que sus dispositivos están bien chingones, son bien elegantes y todo lo que tú quieras, pero en serio, 200 mil pesos por un pinche reloj, o mejor prefiero comprarme un fósil de los Ultra Mega Ediciones Especiales que cuestan un dineral, o no sé, güey, o sea, hay, hay relojes que tienen unas líneas bien chingonas y... Te apuesto que te cuestan mucho menos de lo que te cuesta ese pinche no. Ah no. ¿no? Sí, 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 sí.
1: Se zapo, ya sé. es ya sé. Ah
2: no mames. Espero que su pinche chistecito le salga. Eh, que nada, es, es algo que va a haber pendejos que lo van a comprar. <risa> este, sobre no, todo no, los no, caros, bien, los no, económicos no hay tanta bronca, pero aún así sí se me hacen un poquito exorbitantes los precios de esos relojes. En serio sí. Sí no no ya sí, sé. Pero sí pues... se me hace como que demasiado por un reloj inteligente, vaya, o sea no. Y aparte ahorita en estos momentos, bueno en estos tiempos que ya es raro el güey que carga un un reloj, o sea, la mayoría de gente ya todos utilizan sus celulares, ahí ven la hora y todo eso, aparte que yo eh, todavía sigo sin encontrarle como que mucho uso a esos smartwatches, pero pues bueno, este habrá que ver si este Apple logra darle o sea, un, un uso un uso chingón a esas cosas, pero pues, ay güey no, no mames, mucho dinero <risa> por un reloj, la neta, o sea, en serio, yo no pagaría no. eso. Me no, quedo para que mi... a
1: los a los cinco minutos lo roben.
2: Me quedo con mi reloj de. de, de... <risa>
1: de calculadora.
2: No, no, los de memorias, güey, los que tenían. No mames, güey, pues... tiene 100 memorias. ¿Cómo era esa Ay, <risa> qué ah...
1: pinches relojes cagados. Ay, no puede ser, pero no, pues. Pues bueno,
2: pues hay suerte la banda de Apple ahí con su pinche chistecito. Que sí, pues de huevo que un chingo de banda los clásicos early adopters. Van a irse en chinga a comprar este los pinches relojes, y pues a huevo. Los, los, los niños, nice. Los hijos de papi. Ahí van a estar ahí chingando con que quieran sus pinches relojes. Este chingoncísimos, vaya. Pero no, uh -huh. pues no. Neta, sí, ahora se pasaron de lanza la gente de, de Apple. Yo creo que, que. este, el buen Steve Jobs, está revolcando en su tumba. Pero bueno. Este, pues mira, ya, pues pasándote la noticia. y un poquillo más. What the fuck. Últimamente sabemos que The Rock. El título <risa> es conocido ya, ya sabes a dónde voy ¿verdad? Sí, sí
0: ya sé. El salva...
2: lamentablemente ya sé a dónde vas. Sí, el salva franquicias como es conocido vaya. La última película que desarro... bueno que en la cual participó Que es esta película de San Andreas o que, es que le pusieron un ter... terremoto. Terremoto, la...
1: sí, terremoto. Así.
2: Este, no terremoto. El... Ah, terremoto nomás, ¿verdad? Sí, Oiga. este pues le fue muy bien en taquilla, le fue muy bien y pues ya sabemos que la roca pues es, es, es garantía de, de películas y si no de mucha calidad muy divertidas vaya. Y pues aparentemente del sitio Deadline ya empiezan a, a vislumbrar, lo cual viene siendo su siguiente proyecto. Que yo la primera vez que lo leí, yo pensé que iba por otro lado completamente. Pero ya al momento de que leo ahora sí la nota entera, dije, no mames, ¿cómo puedes hacer una película de esa madre? Y pues básicamente para los que son ancianos, así como el chico Tesla y yo, <risa> este... Recordarán que en los años mozos de la época del Nintendo... e incluso también en Super Nintendo... ...y creo que alcanzó esta PlayStation... ...existió un juego muy cagado de nombre Rampage. Este juego en el cual ustedes este, controlaban... ...lo que era una especie de Godzilla... ...un hombre lobo gigante y un gorila... ...muy del estilo de King Kong. Eh, la idea del juego era destruir... este ...rascacielos, acabar con la, comerse gente y todo. Era un juego bien idiota pero bien divertido. Este mm -hmm. Y aparentemente... Quieren hacer una película basada en este videojuego, lo cual a mí se me hace la cosa más estúpida del mundo. Yo la neta, no, no, no sé qué pinche historia le podrían dar a algo así. Este, porque si de por sí el juego... Yo recuerdo mucho, me acuerdo mucho de la versión de PlayStation de Rampage. Que no sé, tú, tú, ¿tú te tocó jugarla, chico Tesla? No, eso no. No, la versión de Rampage en el tiempo estaba cagadísima. Ese pinche juego, nada más con ver los, eh, los, cutscenes, los cutscenes que tenía de presentación del juego, donde había un reportero ahí cubriendo... Lo de los monstruos liberados en la ciudad Estaban cagadísimos de risa Este, y la ver La neta, la neta, yo no sé qué, qué harían Aparte, yo creo que, o sea va, Vamos a pensarlo de, la, de una forma buena y coherente Si quieren hacer una película de Rampage Pues tienen que meterle lana Porque estamos hablando de monstruos gigantes O sea, no estamos hablando de pinches monstruitos No, estamos hablando de unos pinches monstruos inmensos Que destruyen ciudades, y son tres Uh -huh. Y luego que a pesar de en los que en los posteriores juegos aparecieron más. Y ahorita creo que ya la lista final de monstruos iba como por 15. O sea, ya es una mamá. Y yo la neta no sabría... Eh, yo no sabría qué pensar de eso al respecto. No sé, ¿a ti qué te pareció la nota, campeón?
1: No sé, como, como me dijeron que la terremoto... este La roca se la pasa llorando, así como que... No sé, fue lo que pensé que, ay, cabrón, se la va a pasar llorando también en esta No, 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 no o sé sea, no, no, no no, sé qué vaya a pasar, no sé
2: Yo creo que sería un un, un un error Tratar de hacer la película seria Porque Rampage es una cosa cagada O sea, es una cosa que Que No sé, güey, o sea, es una pinche cosa Súper cagadísima, yo creo que si se la tratara De llevar por el lado serio, sería un descalabro pero pues eh, faltaría de ver ahí qué es lo que piensan hacer o sea ya ahorita ya prácticamente están agarrando ideas de lo que sea o sea y es lo que se me hace bien triste ahorita en estos tiempos de que ya no hay eh, ahora sí que originalidad están agarrando por los pinches proyectos bien idiotas pero pues bueno pues eso es lo que va a ver este pues, le deseamos la mejor de la suerte la, la mejor de la suerte a la roca ahí filmando esta película de pues, si es que en dado que se llega a hacer esta película de Rampage aunque la neta yo sí mataría por ver esa mamá de ver qué chingadera sacarían los güeyes pero bueno, a ver, chiquete, la quema nos trae.
1: Este. Bueno, allá en, en tu crísima tierra, Japomexa. Japón. Sí. Este, la compañía Visa. Este, junto con de Compa Pokémon Company.
2: Ay, va a decir. Sacó,
1: sacó unas tarjetas de crédito, este, alusivas a Pokémon. Viene Pikachu, viene Pikachu con un regalo. Y viene Pikachu con un Pokémon que no sé cuál sea, creo que es de la última película. Ok. Este, o, o sea, pues una tarjeta de crédito Pisa, pero o sea, en vez de... Viene de, se viene de fondo, o sea, viene Pikachu. Ahí para que la, la presuma de cuando va voy a pagar, ah, oh, mi tarjeta de pizza de Pikachu.
2: Así, por si no por si no tenía suficiente de, 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 de que pensara que, que era un pinche otaku de... <risa> Yo, ahora, tato, con tu, tú, vaya, ahora con, con, con tu, tu, tu te tarjeta te de crédito terminar de ser completamente catalogado como un pinche perdido total. este No mames, o sea, está cagado, o sea, está chido la, la, la cosa eso de las tarjetas de crédito de Pokémon, pero no, neta, güey, yo no me tengo que utilizar una de esas.
1: Mira, tal vez en Japón no te diga nada, pero pues o sea, acá al resto del mundo como que... Sí, vale,
2: no, se, se, se... Te quedan, se te quedan viendo feo, güey. Ok,
1: mira si ahí vienen
2: y sí, mira de pinche ñoño, no, imagínate, güey, estando, no sé, qué te gusta en un antro ahí bailando con las muchachonas y todo, y luego de repente, ah, oh, sí, yo pago los tragos, amiga. Esa calor, Esa calor, de de Pikachu, Pikachu. ¿Todo que? me voy oh. a hacer para allá. No, no, amiga, espérate, tengo otra tarjeta, tengo la Jigglypuff. Bueno, tú te lo pierdes.
0: Mm. Ay,
2: no mames, pinche Japón y sus pinches, como, como dirían aquí, los güeyes del chingas, Japón, Japón y sus cosas raras, vaya. Pero no, pues este, pues no, no, creo que no es la primera vez que hacen eso, creo que también le tocó a Sailor Moon, creo que también Dragon Ball tuvo sí. su edición, incluso One Piece tuvo su edición de, de tarjetas de crédito, vaya, o sea, son medidas este, muy, pues ya muy, muy rebuscadas ahí en Japón, vaya, eh, lo cual pues este, pues nada más, yo siempre le he dicho así como que un guri, hay para toda la, para todos los fans de las, de los animes, o las franquicias la que sea chinga, y pues nada, no, pues neta, está cagado, está cagado en eso. Y pues este, pues es eh, como les parece, yo creo que sí, mucho pinche fan hardcore de, de Pokémon <risa> ya. En Japón sí van a hacerse sus tarjetas de Pikachu. Eh, no, más no. aparte, no creo que haya uno que otro pinche loco de este lado del chaco que quisiera tener también una valla. Sí, pues. A eh, sí. eh, huevo. Eh, eh, ¿Te dieron alguna fecha de cuándo iban a salir si ¿Sí, están actualmente en emisión?
1: No, 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 no vi fecha en la nota que ayer Es lo más seguro que ya han de estar ya.
2: Sí, yo también pienso lo mismo, vaya pero bueno, ok, mire, pues pasando otra noticia y directo del, mu del mundo y de la cabeza de Roland Emmerich. Eh, pues señores, finalmente ya tenemos fecha de estreno y título oficial para la nueva película de Diez Independencia. Eh, la nueva cinta llevará por nombre Independence Day Resurgence.
1: Pinche título culero. <risas> Sí, ¿sí, las... viste, ¿Sí viste la de Guardianes de la Galaxia? Ah, ¿2? sí, ahorita,
2: ahorita comentamos eso, ahorita la ligamos. Okay. Y este, bueno, ya lo comenté la película llevará por nombre de Independent Day Resurgence y se estaría estrenando el 24 de junio del próximo año. Este, pues ya el cast ya está así como que muy armadito, aparte eh, de ir para Liam Hemsworth, que es el hermano de Thor, Jeff Goldblum vuelve, Bill Pullman, eh, entre un chingo... O sea, de vuel al... vuelven todos menos...
0: Pues vuelven.
2: Que de hecho Ajá. hubo un com este, Roland Emmerich hizo un comentario de lo de Will Smith, pero la neta no leí que dijo, güey. Este, ahí hizo como que el comentario de por qué no había salido. Y pues la sinopsis oficial que ya pueden encontrar ahí en la página de IMDb. Eh, dice, siempre supimos que regresarían Después de que el día de la independencia redefiniera El en enero, el siguiente capítulo épico Entregará un espectáculo Global de una escala inimaginable Usando sea, tecnología alienígena Recuperada, la recuperada. Las naciones de la tierra han colaborado en un inmenso Programa de defensa para proteger al planeta Pero nada podría prepararnos para la avanzada E impredecible fuerza de los aliens Solo la ingenuidad de unos cuantos Hombres y mujeres valientes Podrá traer a nuestro mundo de vuelta al borde de la extinción A la ¿Cómo he chico la...
1: No sé, vi el póster y pues
2: no sé. Es, ese pinche póster es la cosa más pinche rara que he visto en años, güey. Este pues mira, ya hay por ahí ya salieron algunas algunas fotos de diseño de producción. Las naves están raras, la neta. O sea, como que de jet militares, esas cosas tipo Star Trek, que van a utilizar en la nueva síntesis, están curiosas. Eh, uh -huh. más, sin embargo, pues o sea, pues, la, de la trama pues ya se había mencionado hasta el cansancio.
1: Y uh -huh. pues
2: habrá que ver ahora Cómo chingados le van a hacer en esta nueva cinta De, de día de, de la independencia Vaya Este, ya se me empieza a tojar un poquito más a ti O sea, se ve que va a estar muy cagadona Pero en cierto punto digo Eh, sí, por qué no, hombre, chingue su madre, hay que verla Sí,
1: pues andale A ver con qué nuevo virus pensan a los
2: Oiga, huevo, es lo que todo el mundo está diciendo Ay, ahora a para chingarse a Y,
1: y que y Los atletas contrataron a Cimanteco sí, qué para
2: Ándale, ah, no, pues quién sabe pues Habrá que esperar eso de la nueva cinta De Día de, de la Independencia Este, Pues yo, así como Este año,
1: yo era así que para Fue así como
2: que la cosa que nadie esperaba nada de chingón Y resultó ser algo bastante bueno
1: Quién sabe, Día de la Independencia Sí, de
2: repente también viene a callar el hocico Y todo el mundo, que a la, ¿La madre, madre también salió buena Esta cosa ¿Eh? sí, Este año ha sido el año de las sorpresas en el cine Muchas películas que parecía que iban a soquear horriblemente terminaron siendo cosas muy buenas. Y
1: otras que iban a... A,
2: a hacer la mamá terminaron siendo cosas Terminaron horrible. como que...
1: Mm, sí.
2: Y a huevo, pero nada, eh, pues de perdido. Eh, pero bueno, pues a ver chicos, ¿te alguna otra noticia?
1: Pues lo del... El título de la película de Guardia de la Galaxia ah, 2...
2: Bueno, ligando, exacto. Eh,
1: pues ahora va a ser Guardia de la Galaxia volumen 2. A huevo. Haciendo pues alusión al... ¿Cómo se llama? El soundtrack este Sí, al pedo del cassette, el
2: regalo de la madre Sí,
1: volumen 2 sí.
2: Se me hace muy, muy aquí es el nombre, la neta O sea, yo creo que le van a tener que agregar Algo más, o Disney no va a dejar que este cabrón Le deje el título así Porque la neta Pero... sí está bien está, está, o sea, está cool, está original O sea, te hace rememorar ese pedo del volumen 1 Del cassette Ajá. Pero la neta se me hace muy, como que muy de hueva Muy
1: escueto el título Ah, pues quién sabe, pues igual se si le dieron Los verde, o sea
2: Sí, pues a huevo, este, pues nada más habría que esperar Ahí a ver qué onda con eso este Aparte de eso no se, no, no mencionó Mucho, eh, creo que decían que el, No, Comic Con, una de las cosas que ahí salió Y pues para también ligar un poquito es el hecho de que eh, Marvel Studios No estará presente en Comic Con Porque aparentemente ellos van a, a desarrollar su propia convención
1: con No, porque Disney Disney sí. va a hacer su propia Sí, pues su propia event, Su propio tipo E3 Por si sí lo no sé, sí. pero de ellos y ahí no. es donde van a mostrar... todos a mover, o sea, no nomás de películas, juegos, o sea...
2: Sí, con juegos de azar robo. y robozuelas. ¿Qué <ríe> <Andan. ríe> es... Pues
1: ahí, ahí pues movieron a lo que es todo lo de Marvel.
2: Exactamente, sí, porque... este Pues esa fue más o menos de las cosas que salió. Este, uh -huh. más sin embargo, se dice que va a haber más información en ese evento que va a haber de, de Marvel próximamente. Y pues habrá que esperar a ver qué nueva no información pueden soltar de la cinta. Eh, aunque una cosa sí es cierta James Gunn dice que ya tiene la idea muy bien cimentadita Y que si la primera nos había gustado Que la dos esperen que nos vaya a volar la cabeza Pues Obviamente siempre tienen que inflar las cosas este, Yo nada más estaría de ver Qué es lo que tienen preparada para la continuación Aunque ahorita todavía es muy rápido Para hablar de la nueva cinta de Guardián de la Galaxia No mames, o sea, falta un chingo de tiempo Para que se estrene Vamos a pasar sí, primero ves. por muchas otras cosas Antes de llegar a, a Guardians of the Galaxy
1: Sí, sí, pues de hecho, ya en julio, el 17 de julio se estrena Adman 2. Sí, Adman, claro. perdón.
2: Ya viene. No sé, güey, pero sigo viéndola. O sea, yo sé que el ya quería que la vea, se me hace que sí me va a gustar, pero no sé. Sigue teniendo algo que no me llama la atención esa película. Mm. O
1: sea, no, yo sí voy a ir a verla.
2: Sí, no, pues yo también, ahí voy a andar, pero no sé. Sigue viendo algo que yo digo, ay, hay algo que esa pinche película que no me gusta, pero bueno. Mm. Este, tú diste la noticia, ¿verdad? <risa> pues mira, sí. bueno, pues pasando otra nota Otra nota, perdón Y pues Cuando Empezó este pedo de la nueva película de Batman v Superman eh, Pues bien sabemos que pues La internet explotó cuando se reveló Que Ben Affleck Iba a ser Bad Batman Fleck. Iba a ser Batfleck, vaya Y en parte esto tuvo mucho que ver Un acuerdo comercial en, que hubo Entre Warner y pues, la casa productora De Ben Affleck Por lo mismo ¿Qué va a decir?
1: Que, ¿Eh? qué Smith no no
2: que no nadie aquí, ahora, este, no, un acuerdo pues repente... en el cual este según esto les iba a estar produciendo películas pues así como que de corte más seriesan y todo para eh, competir contra el Oscar porque pues, ya este este cabrón ya demostró pues, ser muy buen director de, 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 de cine pero aparentemente entre dentro del bagage el bagage, hay que va a traer todo este pedo este este acuerdo que trajo aparte de ser de, de ser Batman eh, aparentemente chán, también chán, 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 pidió eh, ...que le dejaran hacer una película de Batman... ...o sea, Batfleck haciendo san, una película san, san. de Batfleck... <ríe> ...y fue una cosa que di como que... Caca. Eh, este, eh, de, ...según esto del sitio Latino Review... ...afirma que, lo, que le reportaron rumor... ...que apunta que el proyecto centrado en el hombre murciélago... ...será conocido como The Batman... ...y que la película será dirigida por Batfleck... Eh, ...aparte en el sitio mismo agregan que Warner... Vería 2018 como especialmente complicado a raíz de los estrenos que tendrá Marvel Studios, por lo que teme que Aquaman y The Flash pierdan en el medio. De ahí que afirman que ahora Warner planearía a estrenar una película de Batman en noviembre de del 2018, compitiendo así contra Capitán Marvel. La, la idea sería además que Chris Terrio, quien ganó el Oscar por Argo, se encargara de Batman v Superman. Ah no, miento, quien ganó el Oscar por Argo se encargó de Batman v Superman y también hará el guión de las películas de la Liga de la Justicia. Además escriba ti Batman, así es Cómo van las cosas en el estudio. Están apostando fuertemente para seguir manteniendo al guardián de Garam. Pues ya sabemos como punta de lanza de ahí de todo, el de todo lo que viene siendo DC Comics. Este, Ay, güey. No sé si me gustaría ver una cinta de Batman dirigida por Affleck, güey. Aunque una cosa es cierto. El güey sí es medio nerdote. O sea, yo creo que sí. Pues tiene ya a su lado al pinche Kevin Smith. Que yo creo que ya calmo. Si el Kevin Smith ya leyó la nota. Ya <risa> ido con
1: el güey. Yo te ayudo, yo te
0: ayudo. ¿Qué te onda, ayudo, mi buen amigo? Ayudo.
2: ¿Qué onda, Matt Fleck? Este, ya, ya, ya por ahí me enteré, güey, de que quieres hacer la siguiente película de Batman. Y pues... Yo sé mucho de cómics, ¿eh? Yo te... <risa> yo me imagino el pinche Kevin Smith cagándole el padre. Pero ¿sabes qué es lo, que, lo peor del caso? Que yo creo que Kevin Smith podría hacerlo bien. Eh. Kevin Smith podría escriar, crear una muy buena historia de Batman. Yo creo que sí es posible. Porque le voy a dar demostrado su valía en los cómics. Y aparte ese guión de la película... Que nunca se estrenó de. De. De, de, de qué iba a hacer este. De Superman, vaya. Eh, el guión era bueno, güey. O sea, era muy buen guión, no estaba nada mal. O sea, tenía cosas medio, medio cagadonas. Pero era muy buen guión. Y lo había escrito Kevin Smith. Mames, este güey deberían de darle una oportunidad de que escriba algo de superhéroes yo creo que el güey sí haría algo muy chingón con ellos pero pues el pedo es que la Warner no le tiene como que tanta confianza a ese güey para darle un proyecto de esa envergadura vaya pero pues bueno pues la verdad que sí, ahorita la información todavía es muy, muy vaga, muy escueta eh, ya aparte de esto eh, se menciona que Warner va a traer un gran panel en lo que va a venir siendo Comic Con este, ya ahorita ya como que empezaron a soltar algunas de las fechas que van a estar ahí presentando sus películas, pues entregues obviamente la puntera que va a venir siendo Batman vs Superman y pues aparte también esperemos que se mencione algo más al respecto de, pues de esta nueva película de Batman a ver si ya se suelta un poquito más de información y pues si sí, a final de cuentas va a resultar cierto que Batfleck va a dirigir esta nueva cinta, vaya eh, Batfleck <ríe> Batfleck, productor Batfleck, protagoniza <ríe> Ah, eso va a estar bien cagado Pero sí, no, bueno, bro. a ver chicos eh, Otra nota más campeón
1: Este, bueno eh, eh, Sony acaba de anunciar este, Un bundle del PlayStation 4 Ultimate Player Edition De un terabyte Ay, Llegará el 15 de julio No más que el detalle que ahorita nomás más va a ser eh, de momento Para Europa
0: ¡Bú!
2: Putos
1: Esperemos a ver si se animan, pues traelo para acá para.
2: Mira, tú mejor este que Tú mejor que nadie, chico, tela, o sea, no sé para qué te haces güey.
1: No, 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 ya sé, ya sé, pero. Tú
2: mejor que nadie lo sabes. Tarde que temprano lo van a traer. Pero ahorita todavía ah. no llega el momento. O sea, sí, sí. nada más primero tan, primero tantean las aguas allá. Este y luego ya después de eso ya van a decir, ahí sabes que ya, de una vez sí, vamos, Se vamos a llevarlo también para América. O sea, es de a huevo que lo tienen que traer, aquí se venden más cosas. Sí, obviamente sí obviamente oye fíjate en estos precisos momentos estoy viendo una fotografía que recién acaba de soltar que acaban de soltar de la, de la cinta de Ghostbusters
1: ah eh, sí, de, de los trajes sí
2: lo de los trajes está bien cabrón güey así que ah oh, qué bonito los trajes de los cazafantasmas una vez más mm -hmm. Así es, pero bueno, pues ya ahora sí este, pues para pasar a lo que viene siendo la última noticia de la semana y pues que la que fue de, que de hecho ni fue de esta pinche semana ya tiene ratillo que salió pero no habíamos tenido chance de comentarla y lo que fue la bomba eh, pues finalmente señores ya tenemos Spider-Man eh, contrario a la creencia popular de que iba a ser Asa Butterfield, el chavito este de la película de, ay, de The Enders Game eh, uh -huh. lamentablemente algo pasó ahí, no se ha dado muchos detalles al respecto de qué fue lo que eh, lo que terminó sucediendo por lo cual no, no ficharon a este chavito Pero en su lugar tenemos a un chavito de nombre Tom Holland eh, Tom Holland yo de la única cinta de la que lo recuerdo Y nada más porque lo leí por ahí pero sí vi la película Es esta película que se llamaba Lo Imposible Una película de una familia que está basada, de hecho en un, en un caso de la vida real De una familia que este va, de, va, va a vacacionar a una isla en Malasia o algo así Cuando andan ahí cae un tsunami y se los lleva a la chingada y este chavito así como que funge la función de Del de, de apoyo moral Porque el padre anda perdido por un lado Y la madre con los dos hijos Este güey es uno de los dos hijos Anda perdido por el otro Y pues hasta ese morro no lo hacía mal Se actuó bien Obviamente como es de esperarse El pinche mame no se dejó esperar Que luego luego empezaron a salir Que pinche orejón uh
1: -huh.
2: <risa> Qué pinche orejón Que parece Cosmo de los Padrenos Mágicos <risa> <risa> entre esas pinches chingaderas o sea no mames pinche banda donde saca tantas mamadas diga no mames ese güey debe de ser Cosmo los padrinos mágicos y mamá de ese tipo obviamente por otros muchos frentes han estado diciendo que que el güey como que se les hace muy chavito pero recordemos que al final de cuentas eso fue lo que siempre quiso Marvel desde un principio quería a un Spider man chavito no quería irse al mame eh, haciendo Ajá. un pinche Spider-Man de más de 25 años. O sea, eso, ese es un punto a favor que va a tener este nuevo Spider-Man. Eh, sí. Aparte otra cosa que debemos de recordar, y yo te lo comentaba a ti, Chico tal, la vez pasada. En Marvel with Rust. Este, eh, o sea, Marvel afortunadamente no la ha cajeteado. Yo creo que la decisión de haber agarrado a este chavito la hicieron muy concienzudamente aparte por sí ahí obviamente YouTube, sí aparte en YouTube hay un video donde está teniendo una sesión ahí con este que Chris ay cómo se Chris Evans no, no sé no, se América siempre Chris Evans este, este eh, donde está teniendo ahí una en el fin, en el set de, de Civil War eh, donde están teniendo ahí como que un pequeño diálogo este y el chavo lo hizo muy bien o sea lo hace muy bien o sea está cagado pero pues yo creo que sí puede dar el quilazo y pues bueno pues esto es lo que finalmente ya se vino a a revelar este chavito de nombre Tom Holland ya, ya tiene la vida asegurada si no la caga este desarrollando pues ahora sí lo que van siendo el nuevo Peter Parker este, tus opiniones al respecto chicos
1: no pues hasta ver cómo, cómo le va con con salga su cameo en Civil War nomás porque te digo yo el, el actor este ni lo conozco
2: sí, no, te digo, está está muy chavito pero, te digo, no lo no hizo nada mal en la película esa, la, a pesar de que pues es una película así como que medio dispersota este pero el güey no lo hizo mal, yo creo que ese güey sí lo puede hacer ah, de hecho sabes también, también con quién lo compararon bastante ajá
1: uh -huh.
2: te acuerdas del mono este de, de Lingüín, de, bueno, del hijo de Lingüín, en la película Ratatouille el güey le no. parece un chingo ese güey así que, no mames pinche banda mamona <risa> ¿Qué chingados tiene? Dejen en paz, hombre, todavía en ese spider -Man. Pero vas a ver, yo, yo lo auguro. Y lo una vez aquí, lo digo de una vez. Cuando vean que ese güey es la mamada. Y van a con... Yo siempre creí en Holland. El pendejo que dijo que es pinche Cosmos. tus padrinos
0: mágicos.
2: Oh, papá, vale verga. Sí, sí, ya, ya los oigo, güey. Ya los oigo, Chingado. Ven, y yo que no soy fan de Marvel. Tengo más, más fe en lo que están haciendo. Todos <risa> los de cabrones que son pseudo-fans de... Sam, de... De, cómo te llama? De, 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 ese digo, de Marvel Comics, perdón. Vaya. Ay, pero bueno, pues este. A ver, chicos, ¿alguna alguna última última nota que traigas o ya aquí le paramos?
1: A ver, permítame, A ah, traigo una. Ok. La primera, baja. Si, si,
2: si, si se dan cuenta, le bajamos un poquito de huevos a las noticias de videojuegos porque no mamen. La semana pasada ya dimos todo lo que pudimos dar. Así nada más como mientras chico la este. consigue su nota. Nada más hay que comentarles que apenas, oficialmente ya se agotó la edición de colección del Pitboy Boy de Fallout.
1: ¿Otra vez? <risa> ya no
2: hay, o sea, se acabó la primera vez, se le hicieron un restock y se volvió a acabar y actualmente ya no hay. Así es que afortunadotes los que consiguieron su, edic su edición Pitboy Boy de Fallout. Y pues qué chingón y pues los pinches revendedores van a hacer agosto con esa madre. Porque yo sí conozco a los que tres desesperados que dicen, ay, pues a mí me vale madre lo que cueste y yo lo voy a tener sea lo que sea. Y pues valiendo chavos. Pero van bueno, a ver chicos, te a tu nota?
1: Este, bueno, este... El creador de Shenmue Yusuzuki. Ah, Yusuzuki. Soy... Este, una sesión de preguntas y respuestas que brindó donde, donde en, en un stream. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De... Yo, yo estaba con la idea de que le iba a ver. De, en Twitch, este, mencionó que Shenmue es enorme. Que el 3 obviamente no va a cerrar la historia. Eso, bueno, esto, esta historia es para la nueva generación porque nosotros sabemos que desde... Que se leó no sabíamos que iban a ser seis episodios. Oh, sí. Este, bueno, pues, este, piensen hacer, si todo sale bien, un poquito más de 11 episodios. ¡Ah,
2: no mames! Y que solamente,
1: no. y que solamente los dos primeros juegos cubrieron unos capítulos iniciales.
2: Eso es una burla. <risa>
1: si por sí, si por sí cuando salió estábamos de que no mames, seis episodios, ¡Ah! Y ahorita pues acaba de salir con que no, son once. Este.
2: No, y deja tú, güey, si se va a rango de hacer un pinche juego cada 15 años Bueno, vamos a alcanzar el final de esa madre, güey
1: Nah,
2: <ríe> Así nah. De que ni, ya ni ni pinche Yusuki ya va a existir Así de que no, madre, Eh, esa madre Ya ni, ya ni la, la vas a jugar nunca o sea, es, es, Yo creo que es una decisión una muy idiota Porque casi casi que estás diciendo que no vas a acabar nunca ese pinche juego No, ya sé <ríe> Sí, a huevo, que aprendan a otras franquicias, hombre, que sacaban sus juegos chingado, hombre. Ay, pero bueno. Este, por cierto, le fue muy bien, ¿verdad? En su, en su recolección sí. de Kickstarter.
1: Sí, le fue muy bien.
2: Ahora, bueno, y ya nada más para cerrar, y ahorita, qué bueno que me acordé de que habría esto. Este, tanto el chico Tesla como yo últimamente hemos estado viendo eh, ahí en, en la red. O, o, ¡Ojo! Tómenlo como un pinche rumosote, no lo tomen como la verdad. Pero aparentemente y debido al Buen recibimiento y a, y a las cantidades de Pues no podremos decir millones y millones y millones Que le está entrando a la Fox porque gracias a la película De Dragon Ball Z Fukazuna ¿eh? Aparentemente ya se confirmó que la Fox Va a estar transmitiendo lo que es Dragon Ball Chao, lo cual sería un pinche Movimiento bien raro de una cadena Tan gringa como es Fox, Pero Fox ¿tú sabes? Bueno, bueno tú Bueno
1: Bueno, tú sabes, o sea puede ser cierto no pero tú sabes que la Fox tiene los derechos
2: de no sí es obvio o sea desde que comprado, desde que salió esa asquerosísima película de,
1: <risa>
2: de Dragon Ball eh, desde, sí de, de, de... <risa> gracias por abrir mis heridas cabrón <risa> este sí desde ese momento que apareció eh, la película de Dragon Ball pues obviamente sabemos que la Fox tiene los derechos de, pues de de todo lo que viene siendo Dragon Ball de este lado del charco vaya Um, y últimamente en varios foros, en varias páginas, ha estado saliendo mucho ese rumor de que aparentemente Fox va a estar transmitiendo lo que Chao. Lo que. Cabrón, o sea, a mí sí se me haría algo bien, bien raro, bien increíble. O sea, ver en una cadena como lo comenté ahorita, tan gringa. Ver lo que es, es Dragon War. Ball y sobre todo ver así como que ese botito de confianza que le está dando. Pues ahora sí que el gringo, la, la cadena gringa. A las producciones japonesas eh, De hecho, hace poquito platicando con la banda del chincas me, me habían estado mencionando que varias casas productoras grandes Como es la Universal Y así, ya, ya están metiéndole lana a, a animes
1: Sí, o sea, están volteando a ver como que ah, mira, Sí, ahí o sea, dinero. ya están
2: patrocinando proyectos de animes allá en Japón y todo Ya le están poniendo de su feria Y o sea, yo creo que parte de eso mismo De que ya están empezando a, a buscar por otros lados Para sacar nuevas ideas para nuevas películas y así eh, este, pues, eh. y, y, y ahorita con esto de que posiblemente, o sea, como lo decimos marquen, o sea, así como con todas las reservas del mundo, esto que estamos comentando de que la Fox posiblemente pueda transmitir chau, este la neta sí sería algo bien, bien raro y así como que un pinche parteaguas en la pinche historia de la televisión por cable, de los canales que como siempre viste, series completamente gringoides, no sé, ahí tú qué quieres opinar al respecto, chicos,
0: de la?
1: No, pues a ver que, que den más noticias, ya se está acercando la fecha para el estreno ya en Japón de Dragon Ball Super, pues ya veremos a ver si es cierto, ¿no? no por cierto, ahí tenemos
2: la semana, tenemos Dragon Ball Fukatsu, Fukatsu nuevo, <risa> por eso pero ahorita llegamos a eso. Este, pero pues bueno, ya ahora sí con esto ya sería todas las noticias que pasaron, ay wey, casi 40 minutos de noticias, no mames. Eh, ya con esto ahora sí ya seríamos pasando al siguiente tema, que en esta ocasión toca cómics y un tema muy especial...
1: Con mi hermana, el hop y sus mamadas.
2: Y pues muy bien gente volviendo y regresando una vez más aquí al show Ahí voy redonde bien cabrón eh, Pues esta semana eh, este Hace tiempo que ya no hablaba de algún de cositas un poquito más actuales Y ni neta me vale madre Porque yo sé que a lo mejor voy a recibir unos cuantos tomatazos del buen Juanjo Porque voy a hablar de algo que relativamente no es tan viejo Y fue algo muy muy pero muy mainstream Que de hecho creo que hasta en estos momentos es conseguible eh, Por medio de editorial Televisa Si es que los cabrones no se ponen mamones Y no les quieren en, eh, encajar el colmillo Tratando, tratando de vendérselos a sobreprecios acuérdense banda, la recomendación, nunca compren a, a sobreprecios cómics mexicanos, vaya este, cómics sobre todo, bueno, de editorial Televisa porque les están dando gatote por liebre eh, pero bueno, en esta ocasión les voy a hablar una vez más de algo de Batman, y algo de Batman que estuvo muy chingón, y que fue eh, que tuvo dibujo del señor Jim Lee, y con historia de Jeb Love, que más que nada me refiero a Batman Hush, o en español Batman Silencio, ay, ve de la verga
1: de hecho sí,
2: La verga en español Este cómic este, Fue una miniserie Fue algo así como se Fueron cinco números si no mal recuerdo Aproximadamente En los cuales se nos eh, eh, Para empezar se nos cuenta una historia De Batman en la cual primero Lo empezamos viendo eh, tratando De salvar a un niño Que tenía secuestrado Killer Croc y Estaba pidiendo por él un rescate, eh, mientras Batman está infiltrándose en la guarida de Killer Croc, vaya, eh, vemos que empieza a, a pensar mucho acerca del hecho de que Killer Croc, eh, la forma en la que Killer Croc atrapó a ese niño generalmente no es la forma en la que ese villano opera, sino que está haciéndolo de una forma un poco diferente de lo que generalmente suele hacer ese, ese enemigo, va, vaya. Eh, pues ya después de algunos cuantos problemillas y cosas que tuvo que pasar, pues finalmente logra rescatar a este niño, si no antes tener una batalla un poco dura contra este Killer Croc, vaya. Y en el momento de que pues este por este niño Killer Croc estaba pidiendo una suma bastante grande de dinero por su rescate, ya que era un niño eh, que pertenecía a, a un, un filántropo, vaya, de esos tantos que abundan ahí en, en Ciudad Gótica, vaya. Y a su vez vemos también Batman como... Cómo de forma muy cagada maneja este hecho de que dice... De que si Clark hubiera estado aquí... Y Clark hubiera, le hubiera puesto una sonrisa al niño y todo. Porque... Pues aquel güey Ajá. es pura pinche luz. Y yo soy pura pinche oscuridad. Y se avientan las puntadas muy cabronas ahí con el niño, el, el Batman. Así como de que cállate, ti <risa> Más así. Y mm. ya después de que este finalmente Batman logra rescatar a este niño... Eh, se da cuenta de que la maleta que contenía el dinero del rescate de este niño... Es usurpada por Gatúbela. Eh, en este momento empieza una persecución En la cual este Batman eh, empieza a perseguirla Y de repente de la nada Uno de sus Batarangs eh, se va a estrella Contra contra su, contra, una, contra la cuerda vaya, eh, Sobre la que se estaba balanceando Para atraparla en, eh, Y el, cae el güey al piso eh, Lamentablemente sufre unas heridas muy graves Y pues el güey empieza Ya desde un poquito atrás De la batalla con Claire Croc Se estaba dando cuenta de que Aparentemente alguien lo estaba vigilando Mm. sin embargo, no sabe quién es. Eh, a partir de este momento y de que sufre este gran accidente y en el cual llega la tres a salvarle el pellejo de que una bola de punks eh, se lo chingara al pobre Batman que estaba en muy malas condiciones, el güey no podía, de, eh, por decir, como quedó en tan malas condiciones, no podía volver a... a, 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 a Obtener los servicios de su doctora de, cabece de cabecera que generalmente le hemos visto en muchas de sus aventuras. Que es la doctora eh, Shondra Kilsilving, si no mal recuerdo el nombre. Y decide optar por uno de esos, nuevos de esos personajes que generalmente crean para este tipo de sagas. Que venía siendo un amigo de la infancia de Bruce. Un güey que, que creo que llevaba por nombre Timor no me acuerdo muy bien el nombre. Vaya, y que pues el güey era un, un, un cirujano de, de, de primera. Y en la cual este Bruce decide poner su vida decide la, la su vida eh, en manos de este güey. En el momento de que pues ya este güey va, lo atiende y todo, pues lo logra, le, le logra salvar la vida a Bruce. Y a su vez ya después de que vemos que Bruce regresa, empieza a. Em, em, empieza a buscar la forma en, de por qué o quién está tratando de de como que llevarlo a una especie de trampa a Batman porque él a pesar de que eh, de todo lo que pasa en el cómic, el güey cada que está persiguiendo a un villano tratando de dar con el paradero de este misterioso de este misterioso villano que se lo está tratando de chingar eh, siempre pasan cosas que generalmente terminan en, la, en cosas en las cuales eh, generalmente termina muy mal parado este Batman, vaya eh, el cómic sigue avanzando y vemos, empezamos a ver que muchos de los villanos de Batman Empiezan a operar de formas muy distintas Y es una de las primeras cosas que le llama mucho la atención a este Batman Decir, ¿por qué todos están actuando de formas tan raras? Estas no son sus formas de actuar Alguien los está organizando de formas distintas Y está enseñándoles cosas diferentes para que me ataquen Y básicamente uh -huh. todo el cómic viene en este hecho de que Batman Está tratando de atrapar a este nuevo villano Que lleva por nombre Hush y el cual, este, aparentemente, eh, el güey tiene algo que ver con el pasado de Bruce. Mas, sin embargo, no se puede revelar nada más al respecto de la serie. Eh, dentro de todos estos cinco números vemos, este, pues apariciones de personajes pues, ya clásicos como es el mismo Superman. Mucha de la galería de todos los villanos de siempre de, de Batman, vaya. Eh, con los cuales tiene que pelear y sobre todo como tiene que ir desenmarañando toda la, toda la telaraña, vaya. De, de cosas que están ocurriendo a su alrededor. Y en las cuales este, pues, muchas veces se nos revelan que villanos muy clásicos de, de Batman eh, lo logran poner dos que tres veces en jaque. Y aparte ver la aparición de algún de algún viejo personaje que gracias a este cómic fue que vimos que pudo regresar uno de los eh, de los personajes de Batman más entrañables de toda la historia y que tenían mucho tiempo sin verlo. Y que fue una de las cosas, así como que más llamó la atención. Y fue una de, las, y fue una de esas veces que DC, gracias a este a este cameíto que tuvo este personaje, fue que lo lograron revivir. Eh, a su vez, también vemos que en estos cómics, este Batman eh, finalmente logra tener una relación un poquito más estable con Gatúbela la valla. Y en este en estos cómics también se nos muestra una pelea, de una, una, una de las tantas peleas más que tiene Superman contra Batman. Siendo controlado por otra persona que está muy chingón Quien lo está controlando el Superman Y es una de las cosas que está bien chingona Es un cómic súper recomendable, está muy divertido La verdad, este como les comento Son cinco números, pueden incluso irse de directo a lo, a lo que vienen siendo los trade paperbacks eh, No son muy caros la neta Este, o oh... No, nah, pues no De hecho no, es que estaba pensando Porque los últimos que yo había visto estaban como En 500, 600 pesos, pero creo que ya bajaron Un poquito de precio pero creo que todavía ah. pueden conseguirse las versiones, los floppies este, de Editorial Televisa, pero acuérdense de eso, no dejen que les clamen las uñas, vaya, porque en la neta mucha banda se está pasando de lanza y se los está vendiendo un poco caros. Si no, ya saben, a la clásica, váyanse a los digitales. El dibujo no puede decir otra cosa más que Jim Lee, yo sé que a mucha gente le caga el dibujo de Jim Lee porque a ese güey a todo mundo lo dibuja súper mamadísimo,
1: <risa> este,
0: no, eh.
2: pero el dibujo de Jim Lee no mamen, es de lo más chingón que hay en el mundo, vaya este y tiene muy buen arte o sea por el arte no le duele nada ese cómic vaya y más aparte la historia también está muy muy pero muy bien hecha o sea ver a todos estos enemigos de batman actuando de formas distintas de las que generalmente los vemos actuar si sí, está muy chingón y sobre todo ver la resolución final de qué es lo que está buscando este nuevo villano este tal Hosh eh, llevar a cabo con este batman y sobre todo ve la resolución de esta historia que sí está muy padre. Y a partir de este punto, pues obviamente este personaje de Hush también eh, llega a engrosar las filas de, de todos los personajes ya de Batman, vaya... Eh, o sea, sí trascendió, vaya. No se quedó como un simple villano de esos clásicos que nada más aparecen en un número y nunca más los volvemos a ver. Sino que este personaje sí logró trascender más allá. Y de hecho hasta la fecha todavía sigue apareciendo en historias de Batman, vaya. Josh. Eh, eh, calificación en general que le doy, le doy un 8 de 10. No es de lo... No puedo decir que sea una super historia chingosísima de Batman, pero sí es muy divertida, vaya. Está muy bien. Eh, digo Dibujo no le duele nada. La historia está buena, está muy de entretenida. Pero tampoco no viene a descubrir el hilo negro. Más que nada, es una historia... Una historia muy, muy de aventuras de Batman y con su clásico toque de detectivesco. Y con un giro de tuerquita al final que sí está algo chingoncito, vaya. Y pues bueno, esa es mi recomendación al menos de cómic que eh, les puedo dar esta semana. Y pues bueno, eh, esta semana que pasó... Eh, ahorita le estaba comentando chico Chicotel antes de empezar la sección. En mi, <ríe> ¿Cómo lo puedo decir así para amarrarlo rápido? En una de mis tantas clásicas que no, no, no había nada más que hacer, vaya... Eh, viendo el Discovery Channel eh, Me encontré con un documental que yo cuando lo vi Pensé que era algo de broma Algo que yo decía, no mames, es que en serio o sea, eso, eso, eso me suena a la broma más grande ideada por lo, por el hombre, vaya y pues básicamente ya cuando empecé a ver este documental me voy descubriendo que es una de esas tantas historias que tiene que ver con superhéroes pero que lograron trascender e ir más allá de las viñetas y, al, al, y es que es de esas veces que dicen la cuando la ciencia ficción alcanza finalmente la realidad y en el cual en este documental básicamente llevaba por nombre How Superman Defeated the Ku clan o Cómo Superman Derrotó al Ku clan Klan eh, sí, yo sé que de entrada suena algo raro, suena algo curioso pero la neta es una historia que... Sí ocurrió realmente y pues básicamente tiene que ver con este programa de radio de Superman que pasaba ya en los años 40, vaya para ser más exactos, y pues en el, en el que básicamente eh, se nos empieza contando la historia de un tipo, bueno, es verídico completamente todo esto, eh, acerca nos cuenta la historia de un tipo que lleva por nombre Stetson Kennedy, este güey... Eh, le tocó vivir los tiempos de, de, en el cual el, el Ku Clan Klan eh, estaba haciendo toda su pedo de segregaciones raciales y todo eso. pues básicamente pues para los que no conozcan el Ku clan Klan pues venía siendo una organización que super ultra mega racista que existió en Estados Unidos eh, que fue fundada ya más o menos por los eh, por 2800 y eso después de un poquito de la Guerra de Secesión en Estados Unidos vaya y que su fundador fue este Nathan Bedroom Forrest algo así que de hecho Hacen mención de eso en la película de Forrest muy cagadamente que era un, ¿cómo se dice? Un descendiente de Forrest Gómez ese güey. Y, pues, básicamente se nos dice que eh, esta organización tuvo como que dos, dos grandes renacimientos. Eh, bueno, dos grandes momentos, mejor dicho, no puedo decir renacimientos. El, pues, el primer momento de grandeza fue pues en la época de la despósito de la Guerra de Secesión, en las cuales, pues, obviamente le... Eh, hubo estos linchamientos contra personas de color, contra personas de, de otros credos, vaya, de otros países que nada tenían que ver con la ideología clásica del, del poder, del poderío blanco, vaya. Pero después Ajá. se vino a debilitar mucho esta organización. Y después cuando ocurrieron, donde, durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, este grupo vino a tomar su segundo aire. Eh, durante este tiempo en el que este grupo tomó su segundo aire fue cuando agarró más, eh, como que más potencia. Y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y alimentado en parte por este, por toda la maquinaria de guerra, bueno, toda la maquinaria alemana, todo lo que fue, este, este odio tan este odio tan marcado, este pinche odio racial tan gigantesco que hubo. Estos güeyes aprovecharon mucho de ese hecho para hacer más grandes las filas de su, de, de su organización, eh, llegando a tener así más o menos como algo así entre 4 y 5 millones de afiliados lo que vino siendo el Ku Klux Klan. Eh, de sus más. Eh, momentos más emblemáticos que todo el mundo recuerda fue cuando este desfilaron cre eh, por lo que vino siendo ¿cómo se llama? Por Washington DC, una marcha multitudinaria en la que veías a todos los güeyes con sus clásicas eh, túnicas blancas y sus mantos blancos, vaya. Y uh -huh. aquí en este punto es donde entra este personaje, esta persona vaya, este reportero de nombre Stetson Kennedy, Stetson Kennedy más que nada este güey se sintió muy, el güey se quiso meter más que nada en este show del Ku Clan porque el güey en su juventud le había tocado ver mucho ese pedo de la segregación racial, de cómo varias veces vio cómo golpeaban estos güeyes del Ku Klux Klan a mujeres negras, mujeres con niños y todo, y este güey, este güey siempre se sintió como que muy ofendido eh, por todo eso. El güey después de acabar sus estudios universitarios y todo eso, el güey hizo eh, varios eh, escribió varios libros, vaya, acerca de, de varios estados de la Unión Americana, pero el güey como que sentía que le debía algo a la sociedad, porque sí en ese entonces se había como que un muy marcado eh, pedo de, 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 la, de lo que venían siendo las razas, vaya, en Estados Unidos, o sea, si eras negro eras completamente odiado y todo eso, el güey decía que se le hacía muy raro que, su, que el güey era de una familia acomodada, se le hacía muy raro que era el hecho de que él vivía en una Ajá. cuadra donde había puras casas bien bonitas y a la siguiente cuadra un, un, un gueto de negros que estaba todo horrible, todo mandado a la fregada. Y él siempre vio el todo esto muy mal. Y en base a eso, ya fue como que fue formando su. su eh, pues su integridad, vaya, como persona. Y todo esto ya más o menos fue lo que vino creándolo. Y el güey ya fue cuando se metió a estudiar de reportero y todo esto. El güey, uh, ya cuando tenía algo así como 18, 19 años, el güey dijo: Me voy a. Y después de haber visto los linchamientos tan multitudinarios que hacía el Kukus Clan y todo eso, el güey decide y, y, y infiltrarse, vaya, dentro de las filas del clan. El güey después de de, de de varios intentos, el güey logró finalmente Este Pues que lo lograran aceptar en el clan. ¿sí? Uh -huh. Y pues el güey cuando estuvo dentro de, de, de la organización, el güey empezó a empaparse de todos los rituales, de todas las cosas que hacían dentro del clan. Cosas que al güey se le hacían mucho muy raras y mucho muy chistosas también. Y de a partir de, y de este punto el güey empezó a sacar como que mucha información, la cual fue recabando y fue escribiendo en muchos y muchos y muchos y muchos tomos, vaya. Eh, los cuales después fue a presentar a la policía ¿Cuál fue su sorpresa? Que al momento de que el güey llegaba a la policía Se daba cuenta que hasta la policía E incluso el mismísimo gobierno Había mucha gente del Ku Clan inmiscuida ah. En los pedos de esto El güey llegó a un punto en el que se sintió muy defraudado Y el güey se sentía ya que ya no tenía Ya, 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 ya como que sentía demasiado el pedo Se decía, esto no lo voy a, esto nadie lo va a poder parar No hay forma de hacer algo al respecto Porque está todo demasiado podrido Desde dentro de las raíces, vaya eh, sí. Para esto, de repente, el güey dice, eh, comenta que en una, <ríe> en una de esas clásicas eh, caminatas matutinas que ahorita ya <ríe> nadie tiene, este pinche mundo sedentario. Este, el güey dice que vio unos Ajá. niños jugando y que uno de estos dos niños chiquitos estaba, por, estaba eh, mencionando muchas cosas de lo que te había visto el día anterior, bueno, lo que había escuchado el día anterior del programa de radio de Superman y el güey se le ocurrió una idea, dice, ¡Ay! Ah, puedo hacer llegar esto por medio del programa de radio de Superman eh, porque pues bien recordamos que durante la segunda guerra mundial pues eh, al, para alimentar la, la moral de las tropas de Estados Unidos pues era, era obvio que eh, se creaban cómics en los cuales se trataban los valores americanos y pues uno de los más famosos en aquel entonces fue lo que vino siendo Superman en los cuales recordemos que los primeros enemigos de Superman pues obviamente fue la amenaza amarilla de los, de los japoneses vaya y también lo que vino siendo los alemanes y, y, y habían funcionado muy bien y o sea por eso mismo fue que el programa de Radio Superman ganó tanto renombre, tanta popularidad durante ese tiempo vaya y después de esto y habiendo analizado un poquito la situación el güey se decide ponerse en contacto y con los productores de la, de la serie de radio porque los productores en ese entonces también andaban buscando ideas nuevas ya había acabado la segunda guerra mundial y pues obviamente uh -huh. necesitabas como que nuevos enemigos para la serie y el güey llega y el güey con toda esta información que traía acerca de, del Klux Klan el güey empieza a crear un un, una serie que fueron algo así creo que como 6 7 episodios que se llamaba The Clan o The Crows y en estos ah. 10, fueron 16 partes este, fueron 16 partes de este programa de radio en los cuales se nos empieza contando la historia de que Jimmy Olsen estaba llevando a cabo eh, entrenamientos con un equipo de, de béisbol infantil y en, en, dentro de esos eh, entrenamientos eh, Clark que le toca ver una especie de linchamiento en los cuales estuvo involucrado el Cucus Clan eh, y a partir de este momento eh, la serie ya empezó eh, este programa radiofónico empezó a agarrar mucho auge y mucho peso por lo mismo de que empezaron a revelar muchas de las cuestiones secretas del Cucus Clan que este güey sabía que tenían y a partir de este punto ya fue cuando el, el programa de radio empezó a ganar mucha más popularidad de la que ya tenía y obviamente Ajá. el clan empezó a quedar en una especie de de, de burla por lo mismo que decían o sea fíjate o sea como agarraron todas las costumbres de estos güeyes y las empezaron a caricaturizar de una forma demasiado extraña y demasiado chistosa y fue así como que el clan poco a poco empezó a perder adeptos porque básicamente de ser eh, unos güeyes que intimidaban a todo el mundo se terminaron transformándose en la burla de todo mundo. Y fue uh -huh. así como ¿Eh? poco a poco de ser un clan que tenía 6 millones de personas fue reduciendo sus filas exponencialmente por ese mismo programa de radio. Obviamente Stetson Kennedy no la tuvo nada facilita el güey porque llegó un punto obviamente el Cucus Clan iba a actuar eh, dado ese, eh, que sabían que había un topo dentro de la organización. Y el güey varias bueno. veces este, fue cuestionado acerca de lo mismo. Y el güey estuvo a dos que tres, a dos que tres chingaderitos de que lo descubrieran. Eh, pero afortunadamente el güey salió bien librado de todo. Y llegó un punto en el que ya el programa de radio fue tan famoso que, pues, el Cucuz Clan ya había perdido todo lo que lo había hecho. Y esto ya vino dándole, aparte de otros motivos externos, pero que realmente, ya después de haber estado estudiando el tema un poquito, porque la neta sí me llamó mucho la atención este hecho, eh, fue más que, más que nada la que le vino poniendo los últimos tres clavos al ataúd. Este programa de radio de Superman para poder acabar con lo que vino haciendo el Cucuz Clan. Es una historia bien chingona. Este, la neta. Eh, es de esas veces en las que me dices por qué, cuál, por, lo, por qué Superman viene siendo muchas veces el superhéroe Prime, vaya. Porque pues, el güey. Eh, eh, bueno, a través de esta historia lograron eh, desarticular por completo una organización que era un, un clan. Bueno, era un, un. ¿Cómo se dice? Un grupo terrorista por completo, vaya. Eh, dentro de los mismos Estados Unidos. Y cómo ver que a través de este programa de radio finalmente pudieron acabar con ellos y es una cosa que está bien llamativa y es una cosa que muy poca gente sabe al respecto. Como les comento, yo no sabía nada y fue un golpazo de suerte haber visto ese, ese documental, el cual le puse mucha atención, ya luego ya lo busqué en internet y afortunadamente lo pude encontrar y ya le di su, revi su revi revisitadita para poderles traer el tema. Eh, si lo quieren checar, les soy sincero, yo la única forma en la que lo pude conseguir fue por medio de torrents. Pero ahí está completo, uh -huh. este está completo el programa, lo pueden encontrar fácilmente y dura algo así como que 45, 50 minutos, más aparte hay un libro, pero ese lamentablemente ya no lo pude conseguir, en el cual el libro está mucho mejor explicado, todo el, todo el proceso que llevó Stetson Kennedy para este, inmiscuirse dentro de, de la organización sacar todo lo que tenía que ver con sus costumbres, sus rituales y todo eso y para y hasta llegar al punto en el que finalmente se logró desarticular todo el Ku Klux Clan. O sea, está muy chingona la historia. Les digo, es algo que se me hizo bien raro y bien cagado. Ya sabemos que generalmente aquí no tocamos este tipo de temas, pero la neta sí es una de esas cosas que dice... este, o sea, wow, o sea, como como el personaje de Superman, eh, que pues, uh -huh. o sea, muchas veces hemos visto como el personaje super ñoño y todo a base de sus buen, de sus valores y todo. Eh, logró eh, Llevar a, ca a, a cabo el mensaje De que esta pinche organización no valía madre Y como uh -huh. a final de cuentas gracias a este programa De radio fue que se logró desarticular Esta pinche secta cabrona güey. O sea, fue una cosa bien increíble es de Esas cosas <coughs> que vale la pena checar y yo se la recomiendo ampliamente, eh, sobre todo si quieren conocer un poquito más acerca de todo eso. El documental está muy bien explicado, les comenta muy bien desde los inicios del kukus Clan hasta su declive total y cómo vino. Obviamente yo ahorita lo, lo conté todo muy compactadito, pero el, el, sí, sí. El, este documental en les, les, les da todo lo que necesitan y ahí pueden encontrarlo todo. este Se lo recomiendo bastante. Creo que esta semana lo han estado transmitiendo en lo que viene siendo el Discovery, Discovery Civilization. No es el Discovery normal, vaya. Y ahí pueden encontrárselo, si no ya saben, vayan a su torre de confianza y ahí lo encuentran fácilmente, eh, pero bueno, esto es al menos este el temita así que quería tocar así por encimita, vaya, te lo dedico Juanjo como te dije, ya dije que te iba a hablar de algo que a lo mejor te podía llamar la atención como gran fan que el buen Juanjo Silva es de Superman, yo sé que a lo mejor esta lo podía llamar la atención, vaya. Y pues bueno, ya con esto ahora sí estaríamos pasando lo que viene siendo el tema de la semana, que en esta ocasión vamos a hablar de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer.
1: Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios.
2: Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Tema de la
0: Semana fly away fly away Canada June I don't know I don't know
2: Y pues muy bien, gente, ya estamos viviendo y ahora sí estamos por entrar a lo que viene siendo el tema de la semana. Que ahora sí finalmente ya vimos Dragon Ball Z, Dragon Ball, digo Z, Dragon Ball la batalla de los dioses, digo la batalla de los dioses, dale. Uh, la estoy resurrección cagando de Freezer La resurrección de Freezer, vaya, ya la vimos finalmente. Y ahorita vamos a estar comentar, ya vamos a empezar a comentar acerca de lo que nos pareció la película. Pero antes, el chico de la tiene una noticia de última hora. A ver, campeón, déjate caer con ella.
1: Este Universal Studios de Japón Ajá. recibirá una nueva atracción. ...de Resident Evil.
2: ¡Ah, cabrón!
1: Este, sí, ahorita... Capcom está ahí con Universal... ...este, es temporal... ...una de sus atracciones en Japón... ...este, se llama a llamar Resident Evil 3... ...de Real. En esta atracción... ...tú vas a tener unas ocasiones previas... Sí, ...de, de vivirla... ...varias escenitas del Resident Evil... ...con Jill o Chris... ...este, mediante un visor. Ajá. ¿Ah? Vas a poner el visor y pues vas a ver... Este, los zombies y tú vas a tener un arma y pues vas a estar disparando. Okay, este, hey. Esto va a empezar a, a, a partir de este... a operar el 3 de julio hasta el 8 de noviembre allá en Japón. <risa> menciona como la... Está, es, es, está, está medio... medio mafufifo porque ya vi los vídeos y están como que... ¡Ay, no mames! <risa>
2: Entonces ya ves como lo de Nintendo que ya planean, hicieron su, ¿cómo se dice? su van a hacer su parque con Universal
1: eh.
2: que ya ves que dijo el Miyamoto que no mames va a ser la cosa más chingona del universo que la chingada
1: Pero pues, ah, ya, bueno. vi, ya, sí. ya, ya, ya vi la imagen que me enviaste <risa> Estoy bien cagada, ¿verdad? El DLC, de revivir a Iris es por que
2: le 50 acabo de poner un una imagen ahí del que puso el puto del saco ahí del chingas en su... en su muro, donde ponen la escena clásica de la muerte de Iris y antes de que le dé el espadazo, dice: ¿Quieres que Iris viva? Vale eh, 49.99 por... por este DLC y le pone una foto de las oficinas de Escuela inundadas de billete. Qué dices, ah,
1: pues, no lo dudo que sí. No, así sí pasa,
2: güey, huevo, sí lo sí pasa, pero bueno, ya, ya divagamos mucho, pues ahora sí ya vamos a entrar al tema de la semana, entonces sí, ahora sí nos vamos a aventar un poquito rápido, porque realmente la película Dragon Ball no es una cosa que, en la, que podamos decir que vamos a ocupar las horas y las horas y las horas y las horas, vaya, este, Ajá. pues sí, esta semana, bueno, el chico te la vio de la semana pasada, pero yo, 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 yo lamentablemente te la vi apenas hasta esta semana que recién terminó. Y pues ahora sí vamos a comentar un poquito acerca de lo que fue la cinta pero pues primero que nada, a ver tíjotela, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con la fanaticada ahí de la película? ¿Sí había muchos o estaba regular? ¿Son cuando tú fuiste a ver la película?
1: No, de hecho estaba tranquilo, o sea, no me tocó ver cosplay ni nada de eso, fíjate, estuvo tranquilo, o normal.
2: Fíjate que yo escuché una noticia, pero yo no sé si fuera cierto, fue, fue una noticia troll, de, 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 Me parece que era
1: una noticia en los Cinemex, ¿no? De que no puedes ser la Genkidama. Sí,
2: eso mero. No. Yo creo que fue noticia troll, güey, porque neta que se estaría muy mamón. Aparte de que ni siquiera hubo Genkidama, pero bueno. Este, pues... En mi caso, pues yo fui a ver la película y sí, me tocó así como que ver a mucha banda muy emocionada, así como que todos contentillos. Y la neta se siente chido, güey. O sea, de que a pesar de que Dragon Ball ya es algo que ya tiene muchos años que... Que pues dejó de ser relevante, vaya, y sobre todo debido ya a estos tiempos a la gran cantidad de animes de, de tanta calidad que hay, vaya, eh, ver todavía cómo la banda no se olvida de Dragon Ball y cómo la banda todavía le sigue teniendo un cariño tan vehemente a, a, a la serie, vaya, lo cual sí, a mí sí me dio mucho gusto, eh, sí me gustó bastante haber visto la sala de cine llena, güey, con tantos fanáticos de Dragon Ball.
1: Y, hasta ¿Y, este, el y, y, y este fin de semana ya se estrena súper, eh.
2: Sí, exacto. Y esta semana ya estén a Dragon Ball. Chao. Pero pues bueno, pues este, pues, digo, me gustó mucho el, el hecho de haber visto ya toda a tanta banda tan emocionada viendo la película de Dragon Ball y cagándose de reza con todas las mamás que pasaban la pinche película. está bien pendeja, pero está muy chingona la neta. Este, pero pues bueno, pues y ahora sí entrando pues a lo que viene siendo la película. Pues bien, recordemos que esta película pues viene también como eh, como contramedida a la película pasada que fue la Batalla de los Dioses. Ahora sí lo dije bien. Eh, que también le fue muy bien en taquille pues obviamente todo hizo una una buena cantidad de, de, de lana que tampoco no se le puede despreciar vaya y pues claro. lo cual le, le volvieron a, comis a comisionar a Kira Toriyama el hecho de hacer una nueva película que pues fue la resurrección de Freezer eh, pues esta nueva película pues nos primero, primero que nada nos empieza contando <risa> Una escena muy cagada, el clásico infierno que siempre nos presentan dentro de las cintas de Dragon Ball. Este infierno en el que todo es felicidad, según esto, para purificar las almas. En la cuales vemos a y un chingo de animales cantando eh, canciones felices. Ajá. Vaya, pinche escena tan más cara no pudieron haber puesto para iniciar la película. Hey, ya y, sé. Y, y pues en la cual vemos que Freezer lo tienen en un capullo escuchando día y noche todo este tipo de cosas. A lo cual pues vemos la desesperación total de Freezer de que, de, no mames, pinche infierno... De la tierra está la verga Y lo cual se estuvo Muy cagado de a tiro otro, uh -huh. ahí, ahí fue a mí cuando me entró mi primera Gran duda de la cinta, entonces hay más de un infierno En Dragon Ball por lo que veo Sí,
1: o sea, el infierno de la tierra El infierno de otro planeta, el infierno de otro planeta Sí, bueno. sí, o sea,
2: porque o sea, sí hicieron como que mucho hincapié, o yo no sé si tenía que ver Con la traducción ese hecho De que se uh -huh. mencionaba muy constantemente el infierno De la tierra, o sea, no le decían el infierno universal O, algo, o nada más el infierno, vaya O sea, el infierno uh -huh. de la tierra o sea, que, que hay más infiernos, o qué. Y pues ya para esto también, pues vemos este. Pues como es de en todas estas peliculitas de Dragon Ball, que vemos que pues todos llevan una vida muy tranquila. El pícoro con su. Que ahí cuidando a Pan, que estuvo cagadísima la pinche. Ah, cena. sí, de niñero. Sí, de niñero que tiene el señor pícoro. Así que, güey, no mames, güey. Yo sí sentí pena agenda güey. Que no mames, pinche pícoro es un personaje. ¿Por qué lo tienen haciendo esas mamadas? Este, vemos a Klin también, pues que funge su función de policía, vaya. Eh, que estuvo, estuvo cursillo ahí lo de Krillin. Eh, pues a su vez también, pues ya más que nada vemos cómo está desarrollándose toda la vida en la Tierra, pues ya muy pacíficamente, ya sin enemigos que derrotar ni nada. Y pues a la vez también vemos que... que unos... unos ex soldados de, de Freezer, vaya, eh, están como que comentando el hecho de que les están partiendo la madre por toda la galaxia, desde que no está Freezer. Están pateando en la madre por toda la galaxia, vaya. Y, Ajá. pues, a lo cual uno de estos comandantes del ejército de Freezer, pues, dice, no, no nos queda de otra, tenemos que revivir a Freezer, porque, pues, sin ese güey, no, no, nos están haciendo cagada en todos lados. Sí. Y pues se les ocurre la idea de ir a la Tierra, pues se van muy Andamos andaban
1: busca, andaban buscando a los Namekusei Sí. Primero.
2: Pero no los encuentran. No, ¿sí? no los
1: hallaban y no los hallaban Entonces dije, "No, pues ni modo, tenemos que ir pues, a la Tierra ni modo, nomás hay que tener cuidado con aquellos cabrones,
2: porque aquellos güeyes sienten ki, aquellos güeyes se dan cuenta." Y pues ya vemos que este va este comandante con otro güeycillo ahí medio especial que según esto te lo comparan mucho con uno de las fuerzas especiales de Guinyu, o sea, que sí, sí sí tienen su cierto nivel de poder esos cabrones. Y pues básicamente pues van a la tierra A juntar las esferas del dragón eh, Para eso se nos vuelve a mostrar una vez más a Mai, Chu ¿Y cómo se llama el otro güey? Y Pilaf, ah, sí. a Mai, Chu y a Pilaf Y sí, eh. sí. sí, se nos vuelven a mostrar ahí este Que les están ayudando a estos güeyes a conseguir Las esferas del dragón, la cual les, las consiguen de pedo Güey, no mames este,
1: y, pues, No, pues es... pone que, que tal vez se hayan contactado un poco antes Y pues ya las casi tenían
2: Pues quién sabe pues ve, y a
1: veces pedo, como, que, Ya ves como que ya ves como que al, fin, y al final tenían como que un trato Y a la mejor pues no
2: Estuvo cagadísimo lo del segundo deseo güey. Se me figuró mucho el, eh, el de Ulon, güey. El
1: eh, kill, chingas, kill bien chingas
2: bien a tu madre, pendejo. <risa> este Y pues ya después de esto, pues ya también se nos muestra que pues finalmente pues, logran eh, conseguir todas las esferas del dragón. Eh, aquí es donde yo... Recuérdame tú, chico Tesla, pero que no teóricamente se supone que si pasa un año ya es imposible revivir a la persona. No era una regla básica hace de Dragon Ball.
1: Sí, pero de hecho ahí mismo te lo dice el mismo... Pero es, Long. Pero Shane Long, como lo pero, en la pero, película, es de que... Es el nuevo. Acuérdate, es el nuevo.
2: Pero es que ni Porunga ah, podría eh, hacer eso. O sea, ni, eh, ni Porunga, que era el dragón más mamado, podía revivir gente después de un año de muerta. O sea, esa era una regla muy básica de, de Dragon Ball de siempre. O sea, de que Dios, después de un año ya no se puede. Y o sea, ok, sí, aquí sí entiendo que recuperaron los trozos, pero a pesar de, de, de recuperar los trozos... O sea, a mí, se, a mí como que sí se me hizo una mamada eso. O sea, que sea, no mames, hay como que que corrompieron sus propias reglas con tal de volver a sacar a este güey. Pero pues bueno, ok, detalles, detalles, no le vamos a poner pedo. Sí, o sea, ahí, te
1: dicen que, ahí te dicen que las de Dende, pues, son diferentes. Sí, por
2: cierto, no, no te muy cagoncito el pinche chinglón de esta película.
1: Ajá.
2: Era muy cagón el güey. Eh, pues bueno, finalmente, pues, este, el, el, como ahorita bien comenta el chico tela el chinglón les dice, no, ¿sabes qué? Este, no lo puedo revivir porque, pues, que, pues, básicamente el Trunks del futuro lo hizo caga. <risa> y no queda nada. Pero, no, pues, este, con otra tecnología creemos que sí lo podemos reensamblar. Así es que danos los pedacitos. Bueno, el está llanto. bien. Le recuperan los pedacitos de Freezer. Este, pues, ya se lo llevan al güey. Lo logran restablecer en una de estas pinches máquinas Saiyajines al güey. Pues, ya finalmente vuelve el pinche Freezer. Eh, mientras pasa eso, pues, se nos muestra que Goku y Vegeta están entrenando con este Wheels. Eh, en la planeta del pinche... ¿Cómo se llama el Dios Gato? ¿Cómo se llama el nombre de ese cabrón? ¿Bills? Bills, ándale, Bills, es cierto, están entrenando en el planeta de Bills. Están Ya pa, aparentemente se nos muestra que tienen algo de tiempito entrenando con este güey, pero se nos sigue demostrando que siguen, siguen siendo unos cabrones poderosísimos esos güeyes. Sí. Y pues a lo cual también se nos muestra este pedo de que pinche Goku sí si si, si, si se caga del miedo con estos cabrones.
1: Sí, pues ahora sí que a cabrones y...
2: Y que estos güeyes no, no mames, estos tan están muy perros, no la pueden no, no se les puede hacer de pedo. Y luego yo ven, ya vino la, la parte que a mí más me llamaba la atención y que yo más así como que me, me llamaba... Quería saber cómo van a resolver sobre todo ese pedo. El hecho de que pues si bien sabemos que Freezer ya era un pelele en todo lo de, en todo lo que venía haciendo Dragon Ball, que todo el mundo ya lo hacía mierda, este sí se me hizo bastante raro el hecho de que sacan... Cómo se la barrieron el pedo de que cómo, cómo ganó más poder pues básicamente aquí se nos dice que freezer desde que nació ya nació así con ese poder
1: o sea, sí, que el güey pero... siempre
2: fue un guerrero prodigio y que la chingada y que pues nunca 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 de los nunca se ocupó entrenar pero pues el güey dice ah. no pues si me vuelvo a lanzar hacia la pendeja sin entrenar pues me van a me volver van a, a matar qué voy a ajá. hacer me voy a, a entrenar cuatro meses
1: <risa> ajá
2: y pues ya el freezer pues teóricamente pues el güey se va a entrenar para eso eh, este amenaza con que a la tierra dentro de cierto tiempo a partirles a su madre a los, a los terrícolas con su pinche flota de, de guerreros, vaya. Eh, ya para esto se nos muestra la inclusión de Yakut Intergalactic Patrolman, que para quien no lo conozcan, pues es de este manga que tiene un poquito menos de uno o dos años que publicó Akira Toriyama, su trabajo más reciente, vaya. En el cual pues, se nos demuestra este detective intergaláctico. Bueno, este policía intergaláctico, vaya. Muy similar al pedo de los Green Lanterns, pero uh -huh. dentro del universo de Dragon Ball. este Y este güey básicamente en su manga, pues... Eh, son aventuritas muy, muy así al estilo de Akira Toriyama, vaya, y en las cuales este güey tiene mucho contacto con lo que viene siendo la hermana de Bulma. Por eso mismo, si te acuerdas que dentro de la película le pregunta, oye, ¿qué pasa sí. con tu hermana? Y, ah, pues ahí anda por ahí la pendeja. Ahí anda, ahí anda, sí. Ahí anda, porque haciendo básicamente alusión al pedo ese, de que pues ese güey, sus aventuras son con la hermana de Bulma y otro científico más. A mí sí me gustó mucho la inclusión de ese güey, de hecho, la, la neta, no pensé que le fueran a dar protagonismo. Uh -huh. Pero la neta estuvo chingón lo que anduvo haciendo ahí el pendejo ahí en la película, a pesar que estaba muy cagado también ese güey. Y sí se nos demuestra que es un guerrero un poco, es medio capaz el güey. O sea, el güey sí le entran los chingazos, aunque es un poquillo cobarde el cabrón. Este, pues ya después de esto, pues ya se nos se empieza a revelar y ya aquellos güeyes se dan cuenta pues los guerreros Z, Gohan y todos los demás se dan cuenta de que eh, Freeza revivió, que pues el güey va a venir a la tierra a, a, a patear traseros. Y aquí otra de esas pinches cosas que se me hizo súper rarísima, el hecho de cómo despoderizaron tan cabrón a todos, güey. Uh -huh. O sea, todos los despoderizaron horriblemente, Picoro, Gohan. Bueno, tan chingando ese güey no me sorprende tanto. este Pero no mames, o sea, todos súper despoderizadísimos, que nada más vieron a Freezer y era ya para que, güey, no mames, esto otra vez, estamos cerca y no, al contrario, les tenía el miedo, yo dije, ¿qué pedo?
1: O sea ¿qué, claro, que... Porque, como dice el dicho, traumas de la infancia...
2: Sí, pues ya sé, pero a mí se me hizo súper rarísimo eso. O sea, pero bueno, pues tenemos que seguir. Tienen que seguir contando la trama de la esa trama, madre. ¿eh? Sí, sí, a huevo. Este, pues a su vez, pues ya vemos que eh, llega Freezer a la Tierra. Pues obviamente se las hace de pedo. Primero les echa a sus soldados. Escenas muy buenas de acción, por cierto. Cuando los guerreros Z combaten contra todos los guerreros de Freezer. El pinche Maestro Rochi tirando madrazos está increíble. En pues otra vez tirando madrazos estuvo súper chingoncísimo. Esa pinche escena del Maestro Rochi peleando me encantaron. Y pues también ver, o sea, que... Mira, una de las cosas que yo, a mí sí me gustó mucho y espero que se conserve para lo que va a venir siendo Dragon Ball, Chao son las escenas de acción que tenía, estaban muy bien hechas. Las peleas estaban muy bien coreografiadas, este... Y sí, me gustó bastante todo lo que estaba apareciendo ahí en, en cuanto a las peleas, vaya. Y pues con más esperas, pues estas son las clásicas peleas clásicas que vemos en Dragon Ball de Super Rellenote. Eh, nada más para esperar el momento, pues, clave en el que va a llegar Goku, pues, a pelearse con el pinche Freezer. Eh, pues a, que a su güey también se nos muestra que pues el pinche Freezer como que tiene un plan secreto hay oculto que llevó a cabo en conjunto con su general vaya que eh. si le andado si dado caso algo llegaba a salir mal este, pues ese güey iba a hacer algo pero pues no se nos revela qué este y pues ya después de cierto tiempo pues el Freezer llega y dice no, saben qué güeyes este, ya después de que reclutan a sus soldados eh, ya voy a destruir la tierra este si Goku no llegó la voy a destruir la chingada y dice, ah, cabrón, qué pedo con esto. Y también vemos el momento en el que de un putazo casi mata a Gohan. Eh, sí, pues. Otra una cosa que extrañé mucho de la película fue que no vimos ni a, ni a este gote ni a Trunks. Así
1: no, que... pues ahí creo que te dicen de que no les avisaron.
2: Sí, no les avisaron porque son bien pendejos. Así de que básicamente no si no iban si a lanzar a lo Sí, por eso mismo dice Gohan. O sea, así como que se la barrieron. Así que básicamente no les hablamos porque si les hablamos a esos güeyes van a ser un desmadre. Y no, ahí. no, mejor los dejamos encerraditos en casa para que no vinieran a hacer su desmadre. Este, pues ya, pues ocurre la pelea, le ganan a Gohan. Y después, desde por una plática que tuvo ahí al principio, Bulma con Jaco en el cual les va a verte que va a Freezer Fraser. Pues este, Bulma trata de comunicarse con este Wheels, pues, enseñándoles sí. que les gusta ese cabrones por la comida. La comida, si tarda, Sí, tardan en restablecer como que el contacto, porque si sí se tarda en llegar la señal.
1: Este... No, me encanta que el báculo de que, ah, tengo un mensaje perdido. Sí, a
2: huevo, lo del pinche báculo Y pues también ahí se nos demuestra que Pues básicamente el, el Will está diciendo Tanto a, a Vegeta como a Goku De que, no, pues Goku tú eres muy confiado Para pelear, y por eso te pueden Empinar, y tú Vegeta eres un pendejo <ríe> Orgulloso Ajá. y mamón Y por eso siempre te vienen chingando a ti O sea, Ajá. y básicamente ustedes serían Inderrotables si pelearan en conjunto Pero pues como son bien Tú eres bien pinche orgulloso y tú estás loco Ajá pues, pues por eso no lo hacen Ni fun fa. Ajá Sí, a huevo Y pues ya después de cierto tiempo Pues ya llega el mensaje Como es el chico chicotel Ya llega el, el mensaje Ya ven que Freeza regresó a la vida Ajá Entonces pues estos güeyes se Tienen que regresar Dice eh, Bulma Le grita a Goku Que se teletransporta Pero pues Es que estoy muy lejos Y no siento el ki eh, mm. Y pues levantan su ki Y ya lo descubren dónde está Afortunadamente Se logra teletransportar a Goku eh, Llegan a tiempo Y pues ya, ya empieza Lo que viene siendo Pues la La gran pelea final Entre entre Freezer y Goku eh, Pues como te parece, de primera empiezan tanteándose Como es clásico de Dragon Ball Empiezan midiéndose sus fuerzas, a ver quién es más chingón Está aquí, no sé, a ti ¿Cómo, cómo te parecieron las peleas, chico, tela?
1: Pues bien, sí pues, Pareció bien, duró un poco, pero Pues bueno,
2: pues. efectivas, ¿no?
1: Sí, efectivas, obviamente
2: Sí, a huevo Así es...
1: peleando sí. este, Por reviviendo esos momentos de Goku y Freezer Sí. Y pues nomás este Vegeta como que desesperado que, que... Yo,
0: sí, yo. Yo, yo no
2: sé si era mi sala de cine o no sé qué pedo, no sé qué te pasó, pero qué cabrón se veían los madrazos cuando estaban las clásicas explosiones. Hey. Se veían bien chingonas. Sí, ahí sí se nota que... Pues, se pum, me la madre, sí se veía bien cabrón. Este, ¿Eh? Sí, pero pues ahí tienen una pelea en la, pues, que, que ya sabes las pinches peleas clásicas en las que siempre se están midiendo. Hasta que ya llega un punto en el que ya, ahora sí, güey, vamos a pararle a este pedo. Vamos a mostrarle así quién la tiene más grande, güey. <ríe> y pues así de, de, de sin son güey, yo pensé que iba a pasar por todos los estatuas de alguien, pero se brincó directito.
1: Sí, yo también dije, no, pues este, no sé, los tres y. O pues dale, no sé. El, el dios y luego eh, va a cerrar el con Leon. el azul. Ajá, pero no, se si va a pedir más pon ya. Ah, sí, oh, cabrón, qué pedo, brincó de pedo, adiós. O sea, está, adiós a a que... super dios. Sí, que hay tu curioso. Eh, no lo explican.
2: Sí. que okay. Ah, no, no lo explican. Queda tu curioso ahí para los fans, este, los fanáticos de Guerrero de Dragon Ball. Ese pedo del pelo azul, más que nada, lo hizo como que en homenaje a este personaje de la Toy, del otro güey, del Torico. Ajá. Uh y -huh. eh, aquí la me optó por ponerle el pelo azul, más que nada, como que en especie de tributo a ese personaje, vaya. O sea, no va más allá de que pues ya se le acabaron los colores o ¿okay? qué sabe qué pedo. Si a la siguiente seca pelo rosa, no mames, me voy a imputar como tienes una idea. Yo te saludo, Fire Tail. <risa> este y pues bueno pues ya finalmente pues ya vemos esto el freezer dice ah sí ya sabía que tenías muy poderoso pero yo también soy poderoso y se transforma en el pinche freezer Dora, ¿eh? ajá
1: el...
2: el golden freezer como le dice el no, golden el, freezer el golden freezer ¿eh? ay no mames <risa> pues empieza la pelea aquí se nos demuestra que pinche Goku de... o sea a pesar de que también es súper poderoso está batallando para, de... para ponerle chingazos al freezer eh, Ajá. Pues pasa una gran, 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 gran pelea, este, que está muy buena, y luego viene otro de esos momentos cagados en <ríe> el que llega el pinche, We el Wills y el pinche Bills, uh -huh. que cuando los ve el Freezer se
1: caga del miedo. Y sí, digo que, ay cabrón
2: bueno mames, qué chingas estás haciendo tú aquí. Pero no, tú vine no me...
1: por comida, sí, es que nada, me, no, me por... vengo por comida.
2: Me encantan las palabras de ese güey, siempre bien pinche grandilocuente de que no hagan lagan de pedo si no destruye el planeta. Recuerden que soy el dios de la destrucción. De que pinche mono, mamo. Así de que no mames, estuvo cagadísima la escena del freezer, así de que... No mames, tú qué chingados estás haciendo aquí. Eh, quiero comida. Sigan sigan en lo suyo, ¿no? Si sí, sí, le sí, cae no, polvo no. a esto, date por muerto. Muerto, año.
1: ándale, Así sí.
2: <ríe> ¿Sí, de que... No, sí, no, no hay pedo. <ríe> Mejor vamos a hacernos para allá para que no haya pedo. Oye, en serio, me da, mucho, me da mucha curiosidad el nivel de ese cabrón.
1: Pues sí, es que supuestamente es, es el más poderoso y bueno, el, el siguiente es su maestro. Y pues todavía faltan los otros dioses. Sí,
0: es que no, son doce.
2: Sí, a huevo, y si sí, está bien cagado todo eso y Dije, no mames, está muy cabrón Todo lo que está pasando aquí Ese güey está muy over the top uh -huh. eh, Pues total, ya pues sigue pasando la pelea Ya después pues, eh, Freezer Piensa que le lleva de ganar hasta que le revelan Pues que el güey no, no se acostumbra A su cuerpo, como que fue a pelear muy en chinga O sea, como que el sí, o sea, como, no... como
1: que entrenó, sacó el poder Y se fue, o sea, como que Oye, espérate, acostúmbrate, es lo que le dice Te vas acostumbrado, o sea sí. no, Se te acabó el tiempo, y como que ¡pum!
2: Sí, a huevo. A y pues el güey ahí dice, nos empieza a demostrar que le empieza a bajar muy rápido el poder, por lo mismo Ajá. de que ya estaba peleando así como que en su límite. Muy similar, había otro personaje que también hacía lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ya había habido un personaje similar a Dragon Ball que también había cometido la misma pendejada, este y pues ya después de ahí pues empiezan a pelear, Goku obviamente empieza a ganar terreno, pues ya llega un momento en el que finalmente Goku pues ya derrota a Freezer. Y luego viene la pinche cosa más pendeja y más WTF de todo el álbum. <risa> de todo lo que le he visto que le han hecho a Goku. El disparo con el pinche anillito, güey. Ah, así que, así que ¿qué pedo con esa mamada? O sea, ¿de qué pinche Goku que las balas le, le, le hacen lo que el viento a Juárez? Y si todo resultó resulta que un pinche anillito con un rayito lo, casi lo mata. Así que, no mames, ¿qué onda con eso? Estuvo pendejísimo. Y pues sí, pues básicamente se nos muestra que el plan secreto que traía el Freezer era usar este a, a, su, a su comandante, vaya Para que el momento que Goku se distrajera Pues le disparara con el rayo Y pues chingárselo Ya pues se nos más que el Freezer le empieza a poner una chinga al Goku Ajá. Ya cuando está todo madrado Goku Y pues en eso se aparece el pinche Vegeta Que ya siempre el güey estuvo viendo la pelea Que de hecho tuvieron momentos muy cagados esos dos güeyes Cagadísimo el momento de la teletransportación <risa> De que dame la mano No, no quiero que me des la mano, Nada,
1: sí, de mano. <risa> y que lleguen a la mano con... Sí,
2: güey, no mames, en el cine todos estaban. así. uy, güey. Acá pelados tan jotos, pero bueno. Este, pues ya se nos demuestra que pues Vegeta va. Se le hace pedo a Freezer ahí también. De que no, pues tú, yo sé que tú te quieres volver a unir a mí porque medio me, me ayudaste a ganarle a Goku ahorita. Este, es que qué pedo, ¿no quieres ser mi nuevo comandante supremo? Pues obviamente, como va a Vegeta lo manda a la chingada. No mames, güey, tú destruiste mi planeta, vete al diablo. Ajá. Uh -huh. Y pues ya, se nos demuestra la otra gran chingadera, que Vegeta también alcanzó su nivel dios. Uh -huh. Ajá. Okay, que Vegeta en dos, tres madrazos se sienta el Freezer. Y pues ya, cuando Freezer ya está completamente derrotado, y que dice, ah, pues ya, ya me Y pues pasa lo, lo increíble, lo <risa> más WTF. Pinche tierra ya está hecha de papel manche, güey, no mames. <risa> Freezer, utilizando uno de sus poderes, destruye la tierra gracias a Bills y a Wills logran salvarse y se quedan flotando en un pedacito de tierra en el espacio sí. y Goku empieza a decir, no mames la cagué bien macizo, ¡Qué Con pedo la la digo, te lo dije pendejo te dije que por confiado vi. siempre te vive cargando el payaso, pero no hay pedo para eso estamos aquí, te voy a dar 3 minutos y en tres minutos tienes que chingarte rápido al freezer, a lo cual según esto hay un tratado cósmico que no pueden utilizar el viaje en el tiempo que porque está prohibido este, pero al momento que Bulma le dice que el güey, "Oye, no les vas a decir nada a estos güeyes." "No, no, no hay pedo, esos vatos no no, no, no hay pedo con esos güeyes." Este, pues viajan en el tiempo logran regresar. Este, Ajá. pues se nos demuestra que Goku de una forma bien cool <risa> se chinga el Freezer. Oye, estuvo muy mamón eso. ¿Sí? Que no le de... el Freezer y luego, pum el Kame Kame lo despedaza pero ya ahora sí por completo, de que no quedó nada." Uh -huh. Y pues bueno, pues ya básicamente, pues viene siendo así como que el resumen, pues en chinga loca de lo que viene siendo la película de, de Dragon Ball, la, resurre la Resurrección de Freezer. Dura una hora, 30 minutos. Bastante efectiva. Lo siento como un muy buen preámbulo para el inicio de lo que va a venir siendo Dragon Ball Chao. Porque si sí se ve a, a leguas que de ahí va a iniciar. Este. Sí, de, de hecho,
1: de ¿sí? hecho, estaba viendo una nota este en, en Gadget, que para en Gizmondo. Uh
0: -huh.
1: O sea. Lo que es, este... Eh, acaba... Empieza con lo de... Después de Mayimbu Sí. Pero no van a tomar en cuenta lo de U... Para nada.
2: Sí, pues porque se supone que eso es más al futuro.
1: Pues si estamos viendo que... En la película vimos que no, no, era no. una bebé. Sí, o sea, pero no van a tomar en cuenta lo que es U... O sea, lo del torneo. Nada sí, de eso. Cuenta que no existe.
2: Ah, ok, ya. Línea, va línea alternativa.
1: Les, va a ser después de, de Mayimbu este, la serie va a tomar elementos de las dos películas, pero acuérdate que como son novas, no van a entrar en canon.
0: Uh -huh.
1: Y pues, pues va a ser algo nuevo. Y, y Dragon Ball GT, pues olvídalo. ¿tá?
0: Sí,
2: <risa> Dios es grande y me escucha. <risa> no Estudio Dragon Ball GT. Pero pues bueno, pues sí, en general eso vino haciendo la película. Pues tus pues, impresiones finales, chicos, ¿qué te pareció la película, güey? ya sí, hablando, Dando tu no, verdad, opinión final de Sí, me, ella.
1: Gustó. Sí me gustó, mejor que que la anterior, la anterior pues era puro chispe, y aquí pues ya un poco más de acción uh -huh. me gustó el efecto del nivel dios, aunque no te lo expliquen cómo lo, cómo lo obtuvieron ah, tengo mi no, teoría. no sé teoría. que te... tanta falta yo tengo mi teoría de que al, al hacer el ritual, los que hicieron el ritual se pescaron algo del poder pues esa es mi teoría
2: bueno, pues podría ser <risa> pero,
1: pero pues, pues bueno, bueno, sí, pero sí ¿algo más? no, pues nada más y pues que las vean, está muy buena Sí, sí. Ahí que vayan en la escena post y la escena poscréditos. Ah, sí es cierto.
2: No, pero eso no la spoilé.
1: <risa> no, 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 eso ya sé.
2: Sí, es huevo. Este, pues bueno, pues ya en general, pues ya mi opinión general de la película. Neta, no esperaba nada. O sea, <risa> no esperaba nada absolutamente de la película. Decía, o van a salir exactamente con la pinche misma mamada que fue la batalla de los dioses. Va a estar bien pinche idiota la película. Pero me llevé una sorpresa muy agradable. O sea, sí me hizo recordar mucho el pedo de cuando estaba más chavo y veía con mucha ilusión todos los días Dragon Ball Z. Este, sí me hizo revivir mucho esos momentos, vaya. De uh -huh. cuando veía la serie original y sí me dio mucho gusto este volverme a recontrar con todo lo que vino siendo eh, lo que realmente yo conocía más como Dragon Ball. Bueno, como Dragon Ball Z vaya. Y sí es muy divertida la película. O sea, sí tiene su... Como es de esperarse de aquí Akira Toriyama y todo eso, tiene sus momentos muy pendejotes. Pero, o sea, sí está rescatable. Si son... Obviamente son muy fanáticos de la serie, pues vayan a verla sin miedo. O sea, sí... Sí está muy buena. Me atrevo a decir que está incluso mejor que algunas de las ovas que tanto hemos visto. Este. Uh -huh. Y sí, es una película súper divertidísima. Bueno, está muy divertida, vaya. No puede ser súper divertidísima. Está muy divertida. Está muy palomera. Y pues sí, es recomendable que la vea la banda, vaya. O sea, sobre todo si son muy fans de Dragon Ball. Si ya son de los nuevos neotakus a lo mejor les puede cagar un poco el palo porque pues ya, ya acuerda que se le
1: dice en sí, el
2: Millennial otaku a lo mejor les va a caer hey, pinches caricaturas pendejas con las que se divertían por eso les digo no es para cualquiera la película porque sí está muy metido en sus pedos de dragon ball clásico clásico a mando poder eh, pero mm. a final de cuentas sí, es, es, sí está divertida la película pues ahorita todavía la pueden alcanzar muy bien en el cine le ha ido muy bien en recaudación de taquilla vaya de hecho creo que ahorita todavía a ver déjame reviso rápido pero según yo, creo que todavía está como en tercer lugar de taquilla durante tres semanas consecutivas. Pues obviamente no iba a tumbar ni a. No iba a tumbar ni a. Intensamente. Ni a. ¿Cuál era la otra película que también.? Ah, Jurassic World. Pero, o sea, muy honroso Ahí está. El tercer lugar para una película de animación. O sea, honrosísimo. Eh, eh. O sea, muy, sí. muy, muy, muy honroso lugar. Este. Y, o sea, sí. Pues sí, 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 sí es de. ¿Cómo se dice? De aplaudirle a la película. Mira, de hecho, ya ahorita ya la bajaron. Ya ahorita ya está en quinto lugar. Pero pues sí uh -huh. eh, sí se metió muy buen acumuladito este, la cinta. Y pues ya saben, si todavía no he visto la película, pues vayan y chequenla. Sí, <ríe> sí, está divertidona, vaya. Y pues bueno, pues ya eso sería de ahora sí eh, todo lo que traerános para esta semana del podcast. Tuvimos eh, afortunadamente muchas mu muchas noticias y muchas cosas de las que pudimos hablar. Sí, sí pudimos compactar toda la información muy bien, vaya y pues ya nada más mandar los saludos de semana tras semana este pues de la página de Geeklas que le queremos mandar saludos a Miguel Ángel Cortés Flores saludos carnal este wey, este chavo es de los que siempre nos postea güey da gusto ver que son los que siempre dicen que le están dando like al show este también gracias. le quiero mandar saludos sí, muchas gracias también le quiero dar eh, le quiero mandar saludos al buen Juanjo Silva que le dediqué al tema del Cucu Clan y Superman <ríe> Al buen Hakurei, que es de los que tampoco nunca falla. A Fernando Pulido que nos pone. Yo quiero saludos, Job. Y qué rápido pasa el tiempo. Recuerdo que cuando los comencé a escuchar, aún estaba en la facultad. Eso fue hace como un año y medio o más, creo. Y si quieren más reseñas de RPGs, sí, vendrán próximamente. De hecho, te traigo un plan. este Pero esos a lo mejor ya van a ser cuando nos estemos acercando más al 100 y que tiene que, que involucra mucho pedo de RPG. Eh, pero ya próximamente eso este pues Hakurei nos pone saludos a todos los que están presentes en el Geek Clash Podcast, nada más el Chico Tela y yo te mandamos saludos carnal a Rodrigo no, nos eh. a Córdoba y se lo, lo escucharé nosotros también hicimos un comentario sobre la película a ver si concordamos eh, sí, habría que checar a ver qué onda carnal ahí con eso pero pues bueno eh, Chico Tela algo más que quieras decirnos de despedirnos campeón
1: no pues es todo, buen inicio de semana lunes uh -huh. y pues esperad a Dragon Ball Super qué tal empieza oh, sí. y pues nomás más esperemos no sé que no sé por quincena
2: no creo, güey, Para los 100 episodios que tienen pactados, no creo que se vayan a atrever a hacerlo por quincena.
1: Bueno, ya sabes ahorita cómo está todo, así que, pues... ¿Quién sabe? Huevo.
2: <ríe> Pero bueno, este... Pues ahora ya nada más me queda mandarle saludos a toda la banda de la podcastería. Le quiero mandar saludos a toda la banda del Retrocast. Al buen Necio, al buen Góngora, al buen este Angry Monkey. Les mando saludos, banda. A, pues a la banda del chingas que me invitaron esta semana. Esta semana caí de... De colado de última hora. Hablaron de Gurren Lagan y no podía permitir que tiraran basura de ese anime tan hermoso que fue Gurren Lagan. Ahí estuve con ellos ya, pero para el final, ahí si sí quieren escuchar el programa. Este, ahí estuvo un ratillo, más aparte pues tuvieron muy buenos temas. Hablaron de ahí animes, este... ¿De qué, de qué hablaron? Ah, hablaron de Totama. Hablaron de... ¿De Totama? ¿Cuál era el otro? Eh, Ryler habló así como que hizo control de daño de los animes que estuvieron transmitiendo esta temporada que recién acaba de terminar que hubo muchas cosas muy buenas eh, pero ya ahorita ya lamentablemente ya todos están cayendo para, para darle inicio a los animes de verano y pues hay algunos otros temas más eh, pues también le quiero mandar saludos al buen Goku que de hecho no me habían comentado los cabrones pero Juanjo Silva y el buen Goku revivieron lo que es el episodio cero ahora yo, ahora es un podcast de nada más con eh, en, en, la, en el que nada más actúan dos personas lo que es el buen Juanjo y el buen Goku este, qué bueno que, que qué bueno que lo revistes, Goku, Goku, el episodio cero, espero nada más que le den continuidad vaya, y no se pierdan así tan cabronamente eh, también a la banda del CLQ Star Podcast, ahora sí lo dije bien al buen Alfredillo sí. y a toda su banda vaya este que par creo que ahorita se van a estar de yatus un ratillo, creo que se van a ir de vacaciones un par de meses, en lo que creo que van a reorganizar algo, van a hacer cosas nuevas ahí, esperen próximamente hay información al respecto de CLQ Star ¿Y qué otra cosa se me olvida? ¿Quién más se me olvida? Pues a toda la banda de XN, que pinche mencos, <ríe> esta semana hablaron de Bravely Default, no pude estar ahí, yo quería hablar de ese juego, te maldigo, maldita sea, te maldigo, pero jamás maldecirá el Roque, <ríe> este, y pues bueno, este pues esto es todo por esta semana en el episodio número 088 del Geeklash Podcast, en donde hablamos de muchos temas y Dragon Ball. Eh, la resurrección de Freezer, eh, esperamos les haya gustado y nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima
1: Bye
0: the get To my friends If you to get in tomorrow This sad life will change to the end To my friend, I love you And I can
2: Clash Podcast. En Twitter estamos como arroba 2003 Si tienes algún comentario o crees del programa, siempre nos puedes escribir a geekclash.com. Y no olvides que nos encuentras
0: tanto en Amos como en iTunes.
2: Pero tus comentarios siempre serán bien recibidos y tomados en cuenta. Por tu atención, muchas gracias y sigue escuchando el Geek Clash Podcast. Hasta la
0: próxima.